0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday der Woche 12 in der NFL durch unsere Brillen. Unsere Brillen, das ist Christian, unser GM und ich, Felix, für die Hot Takes zuständig hier beim Wer bist NFL. Wer wenn ich der GM bin, Felix? Vom NFL Tuesday. Lass mich doch kurz das Intro zu Ende sprechen, Christian. Ich wollte dich auch begrüßen. Hallo, Christian. Hi Felix, sorry. <lacht> ja, da hatte ich mir was richtig Tolles überlegt, aber dann machst du es kaputt. Nein, vielen Dank, ähm, dass ihr bei uns seid und vielen Dank auf jeden Fall auch, äh, denn letzte Woche haben wir die Folge so begonnen, äh, dass wir gefragt haben oder gesagt haben, ähm, gebt uns mal ein bisschen Input. Wir wollen gerne noch ein bisschen was mehr machen für euch. Ähm, wir haben sehr, sehr viele Sachen bekommen, sehr viele Kommentare bekommen, einige Tipps auch generell zum Podcast, darüber haben wir uns sehr gefreut. Ähm, wir können auf jeden Fall auch schon sagen, dass wir all diese Sachen, die wir gelesen haben von euch, einfließen lassen momentan in unsere zumindest kreativ aussehenden Köpfe und wir haben auf jeden Fall schon eine grobe Idee, wo es hingehen wird und wir werden euch da auf dem Laufenden halten und das natürlich dementsprechend auch anteasern, wenn wir etwas ähm, dann final haben und äh, wir euch sagen können, okay, jetzt da einschalten, aber ihr werdet es auf keinen Fall verpassen, denn wenn ihr unseren Feed abonniert habt, wenn ihr bei uns seid, jede Woche, dann bekommt ihr es mit und dann wird es für euch auch demnächst extra Content geben, äh, was ganz Besonderes, was wir uns überlegen, momentan noch dann. Das wird kommen für euch. Eine Sache, die äh, möchte ich, damit möchte ich starten, äh, wir haben den ein oder anderen Kommentar auch bekommen. Und äh, da wurden wir gefragt oder wurde uns, ähm, wurden wir gebeten, doch auch vielleicht mal so ein bisschen off-topic zu sprechen, also mal ein bisschen ähm, weg von der NFL, mal vielleicht so ein bisschen aus unserem Leben plaudern. Da habe ich gedacht, okay, das könnte man ja mal probieren. Dann ist mir aber aufgefallen, hm, irgendwie sind unsere Leben ziemlich langweilig, abgesehen von der NFL. Wollt ihr das denn wirklich? Denn äh, wenn ich jetzt für mich spreche... Äh, neben der NFL und äh, meiner Leidenschaft für die NFL ist meine andere große Leidenschaft der Radsport, beziehungsweise nicht das selber Radfahren, sondern Radsport gucken im Zusammenhang mit Doping. Das sind Themen, die mich unglaublich beschäftigen. Ich weiß nicht, ob ihr das so interessant findet. Und dann gucke ich rüber zu Christian und denke mir, das ist ja fast noch langweiliger, denn Christian erfreut sich momentan an Elf Remis im Schach.
1: Zwölf. Felix. Zwölf mittlerweile also, schon. Schlecht recherchiert, Felix. Aber sehr gut. Ich <lacht> habe gerade noch in der, in der Post äh Felix äh, angedroht, ihn äh, ihn quasi out zu callen wenn er nicht als äh, von alleine darauf kommt, dass ich gerade wohl an der Schach-WM interessiert sein sollte. Ja, bist du es denn? Ja, bist du. Definitiv. Ja, Respekt dafür, dass du selber darauf direkt gekommen bist. Und äh, ja, die Schach-WM ist äh, im Moment ja das heiße Thema. Also das äh, Thema Nummer zwei nach der NFL für mich. Denn ähm, trotzdem es zwölf Unentschieden gegeben hat, ist es durchaus spannend. Beziehungsweise vielleicht gerade, weil es zwölf Unentschieden gegeben hat. Das ist ein bisschen unerwartet. Kurz zur Einordnung, die findet gerade in London statt. Äh, die Hauptrunde, wenn man so will, ist abgeschlossen. Die regulären Spiele sind vor zum vorbei. Zwölf Spiele unentschieden. Magnus Carlsen, der Titelverteidiger, der seit, ich glaube, 2013 äh, in Folge der... Schach-Weltmeister ist, spielt dort gegen Fabio Caruana, den ähm, amerikanisch-italienischen ähm, Herausforderer, ist auch noch relativ jung, ich glaube der ist 25 und Carlson ist 27 und ist in St. Louis beheimatet in den USA und äh, vor der WM galt Carlson doch so als leichter Favorit, auch wenn Caruana ein extrem starkes Jahr hatte bisher. Und ja, zwölf Unentschieden gab es in der Form noch nie. Jetzt geht es in die Verlängerung. Ähm, und zwar läuft das ja so, ab das morgen vier Spiele äh, im Schnellschach, heißt das glaube ich auf Deutsch, dann äh, gespielt werden. Vier Spiele, äh, ich glaube 25 Minuten mit zehn Sekunden Zeitgutschrift, nachdem man einen Zug gemacht hat. Das heißt, es ist äh, etwas schneller dann fertig. Und wenn dann nach den vier Spielen auch noch kein Sieger feststeht, gibt es danach äh, Blitzpartien. Ich weiß nicht, wie viele, ob das dann auch vier sind. Ja, ist das dieses Armageddon? Überliest man es? wird Nee, Amage das kommt danach nochmal. Danach ist kommt dann nochmal Armageddon. Da ist das, ist das dann. Geht man ähm, dann
0: nur mit einem Bauer? Bauer gegen Bauer? Hm?
1: <lacht> nee, nee, nee. Das äh, wird dann relativ auf den Unentschieden hinauslaufen. Armageddon okay. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ist, ähm, ist auch nochmal quasi eine Art Blitzschach. Bloß, das Weiß fünf Minuten bekommt, Schwarz bekommt vier Minuten Zeit. Bei einem also Unentschieden eine gewinnt weniger. aber
0: der ja. der fünf Minuten, der vier Minuten Zeit hatte, korrekt? Bei einem Unentschieden dann?
1: Bei einem Unentschieden gewinnt dann schwarz quasi, weil ja. es nur eine Minute weniger hatte, genau. Also so ist das dann nochmal, wird das dann nochmal mehr gefordert. Also ich glaube, früher war es so, dass wenn es dann irgendwie nach einer gewissen Zeit immer noch unentschieden steht, dass der Titelverteidiger den Titel quasi automatisch verteidigt. So finde ich irgendwie. Äh. Eigentlich so gefühlt auch besser. Aber ja. ich bin auch nicht so ein richtiger Schachprofi, das muss ich dazu sagen. Naja. Ich, äh, Hast du nicht beim Verein so gespielt, Christian? <lacht> ja gut, da war ich, äh, wie war ich da? Ich weiß nicht, so
0: zehn oder so? Da ist eine für Liebe Zeit, entstanden ja. für ähm, das Strategische, deswegen äh, so guckst du ja auch die NFL. Aber wir müssen ja. bedenken, Christian, viele Leute hören uns auch gerne im Auto und ähm, nichts ist gefährlicher als Sekundenschlaf im Auto, deswegen vielleicht die letzte Frage zum Schach jetzt, wer wird denn gewinnen?
1: Ich glaube, dass Carlson gewinnen wird, denn er wird von allen generell als ähm, zumindest leichter Favorit gesehen, wenn es halt eben darum geht, weniger Zeit auf der Uhr zu haben. Ja. Sprich, ein ähm, bisschen intuitiver zu spielen und weniger zu planen. Und ähm, dem würde ich mich auch anschließen. Und ich mag Ka ähm, Magnus Carlson auch irgendwie lieber. Ich weiß nicht genau warum, ähm, aber irgendwie habe ich Caruana, der kommt in den Pressekonferenzen immer relativ kühl rüber und das gefällt mir nicht so. Und deswegen bin ich da auch eher für den ähm, tja, für den ähm, Titelinhaber.
0: Ja. Gut, kommen wir zur NFL, ähm, zur Woche 12, wie angesprochen, über die wir sprechen wollen. Da gibt es natürlich einige Themen heute wieder, wie ihr das von uns kennt, äh, nicht nur die Spiele, sondern in erster Linie auch die Themen, die rund um die Woche 12 ähm, in der NFL wichtig geworden sind, so ein bisschen die Headliner, über die wir sprechen wollen, das sind natürlich heute kann man so ein bisschen zusammenfassen, ich habe mir das mal rausgeschrieben Big Ben, äh, being Big Ben ähm, mal wieder in dem entscheidenden Moment, kurz vor der Goal-Line klappt da irgendwas nicht, ähm, dann hm. gibt es eine, ja, das, das Problem in Jacksonville wird immer größer, darüber müssen wir sprechen, es gibt eine interessante Geschichte um Eric Reed, Safety der Carolina Panthers, den wir auch häufiger hier im Programm haben, Baker Mayfield mit seinen Aussagen über Hugh Jackson, Aaron Rodgers, ja, die Green Bay Packers, darüber sprechen wir auch bei den Spielen, gibt es vielleicht ein Relax 2.0, ähm, und äh, dann vielleicht als als lustiger Headliner, darüber müssen wir gar nicht lange sprechen, Josh Rosen wurde mit einer Penalty-Flag abgeworfen vom Referee. Fand ich sehr interessant. Und, Andrew Luck, ja, und
1: aufgrund dessen hat er den Ball weggeworfen. Ja. Das ist das, das ist das.
0: <lacht> er war sehr irritiert. Und Andrew Luck äh, wird fast aus dem Spiel genommen durch einen Tackle, als er als Wide Receiver äh, aufgestellt wurde. Und der gute Jacoby Brissett ähm, ja, einen verdammt gefährlichen Wurf da macht an der Seitenlinie. Genau, das sind die Sachen, über die wir sprechen wollen, plus weitere Themen heute für euch. Christian, ich würde vorschlagen, wir machen das, wie das so bei uns gewohnt ist, mit den News, lassen die Spiele ein bisschen mit einfließen. Große News heute ist auf jeden Fall, damit fangen wir an, die Jacksonville Jaguars. Beziehungsweise die Jacksonville Jaguars, ich habe mir was rausgesucht, Christian, kein Startbench Cut heute, aber vielleicht eine Frage generell an dich. Größte Enttäuschung für dich 2018, du hattest ja auch was getwittert, ähm, was die Draft-Reihenfolge momentan angeht, da haben auch ein paar User dann geantwortet, was für sie eine unglaubliche Enttäuschung ist dieses Jahr. Hätten wir jetzt, ähm, weiß ich nicht, den Dienstag vor Woche 1 und... Ähm, Du müsstest jetzt quasi zurückblicken. Was ist die größte Enttäuschung für dich bisher in 2018? Die Green Bay Packers, die New York Giants, Jacksonville oder Philly? Alles Vereine, Teams, von denen wir zumindest mehr erhofft haben. Jetzt mal die Giants mhm. so ein bisschen ausgeklammert. Teams, die wir eigentlich in den Playoffs erwartet haben. Ähm, von Green Bay muss man ja sogar sagen, viele und auch wir haben so ein bisschen auch damit geliebäugelt, ob es vielleicht Patriots Green Bay werden könnte im Super Bowl. Was ist für dich die größte Enttäuschung bisher in 2018?
1: Ich finde auch so ein bisschen tatsächlich die Fortinanos vergessen. Ich weiß nicht mehr, wer es ja, bei Twitter gesagt hat, aber, das auch. aber es ist ein bisschen ein besonderer Fall. Ja, Fall als, das ähm, ist halt
0: so dieser Jimmy, Jimmy G. Es ist ja. kein Bandwagon, das ist eher so eine Dreisine, oder? Also,
1: geworden. <lacht> ja, ich meine, das ist mit einem Kreuzbandriss, ist das mal eine etwas andere Situation. Also da kann man das halt nicht unbedingt einem äh, Front Office vorwerfen, dass sie schlecht gehandelt hätten. Deswegen mhm. würde ich die dann auch in dem Moment ausklammern. Und müsste da definitiv die Jaguars, glaube ich, nach ganz oben setzen. Denn die Defense der Jaguars war im letzten Jahr so überzeugend. Sie haben eine Menge Geld in die Hand genommen. Und das hat am Ende alles nicht so richtig funktioniert. Andrew Norwell ist ja jetzt auf IR, Nee, der hat sich eine Knöchelverletzung zugezogen. Ne? Genau. Das ist deswegen jetzt noch ein paar Wochen raus. Aber für die Jaguars ist es auch irrele irrelevant geworden. Denn äh, ich glaube, sie können sogar aus eigener Kraft schon nicht mehr in die Playoffs hineinkommen. Und da war die Erwartungshaltung doch deutlich größer. Ähm, selbst mit Black, Bo Black Bortles hätte ich gedacht, dass mehr drin ist. Also ich hätte vielleicht nicht gedacht, dass sie wirklich ein ernstzunehmender Playoff-Contender wären, beziehungsweise ein ernstzunehmender Super bowl contender wären, denn dazu fehlt mir das Vertrauen in Black Bortles hinein. Hm. Aber dass sie jetzt mit, ich glaube, drei zu acht da stehen, habe ich das richtig im Kopf? Um, ich ich habe es mir gar nicht rausgeschrieben. Ich habe das Playoff-Picture hier liegen. Da sind sie
0: auf jeden Fall nicht mehr drin, ja, lustigerweise. Unterferner -Liefen. Unter liefen. Also das würde
1: ich schon Aber als ähm, größte Sache sehen. Dann.
0: Für dich? Jacksonville die größte Sache?
1: Okay. Ja, doch schon, ja.
0: Passt auch perfekt. Ähm, Jacksonville, ich habe es gerade angesprochen, momentan heiß in den News. Denn Jacksonville hat nach der Niederlage in Buffalo ähm, Blake Bortles gebencht jetzt. Cody Kessler, wir mussten selber gerade noch mal nachgucken, weil... Ähm, so ja komisch das auch wirkt irgendwie, man weiß nicht, wer ähm, da momentan der Zweite ist, Cody Kessler ehemals ja bei den Cleveland Browns, er soll jetzt starten für die Jacksonville Jaguars, Tom Coughlin, der ja, wie kann man da, was ist er eigentlich? Patron. Ja, President of Football Operations, ähm, also irgendein so Mischding zwischen äh, allem drum und dran, was so die, ja, das tägliche Geschäft angeht, ähm, hat sehr, sehr stark auch die Spieler kritisiert, ihr Verhalten kritisiert. Dann wurde heute der, äh, Entschuldigung, gestern bereits der Offensive Coordinator Nathaniel Hackett gefeuert. Ähm, natürlich in Verbindung mit dem Benching von Blake Bortles, der, ich glaube, in den letzten Spielen unter 150 Yards nur geworfen hat. Wir hatten letzte Woche auch darüber gesprochen, dass es, unwahrscheinlich, unverständlich war, dass in der entscheidenden Situation schon gegen Pittsburgh man nicht vertraut hat, dass Jackson, ach, dass Blake Bortles mit dem Arm, mit dem Wurf quasi ein ja, First Down erreichen kann, was den Sieg gebracht hätte. Plus, ähm, dann kam auch noch raus jetzt heute ähm, Leonard Fournette, der sich einen Kampf geliefert hat äh, mit dem Linebacker Shaq Lawson von den Bills, ist ebenfalls für ein Spiel gesperrt. Also Fournette, der ja schon so viel in dieser Saison aussetzen musste mit einer Hamstring-Verletzung, er ist jetzt gesperrt für ein Spiel.
1: Genau, kriegt nochmal ein Spiel Bedenkzeit quasi. Ähm, ja, insgesamt war es eine etwas komische Situation. Also ich finde immer diese tatsächlichen Kämpfe, die beim Football ausbrechen, sehr, sehr merkwürdig, denn wenn du so einen Helm auf hast, dann tust du dir nur selber weh, Aber ey, wenn du dann Bla schlägst, ne? Blake,
0: Blake Bottles hat, ach Entschuldigung, Leonard Fournette hat es richtig gemacht, also wenn man sich schon ähm, dann kloppen muss, dann lass den Helm auf, er hat ihn sich sogar noch mal ein bisschen gerichtet, bevor er dann in den Kampf gegangen ist mit Lawson. Ähm, häufig sieht man es ja doch, dass Spieler sich die Helme dann freiwillig äh, ausziehen oder sich runterreißen lassen. Ähm, aber sowas habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Also das Letzte, was mir da in den Kopf kam, war Johnson von von den Texans damals gegen, ich meine, Brent Grimes, damals bei den Miami Dolphins, die sich da übelst auch auf dem Feld äh, geschlagen haben mhm. und dann auch beide rausgeschmissen wurden.
1: Die F Situation mit Nett war wirklich sehr strange. Ja, definitiv. Ähm, jetzt eben kurz zurück zum Skript. Ähm, jetzt kriege ich gerade ein bisschen raus. Sorry. <lacht>
0: interessant, interessant fand ich dann auch das Handling der ähm, Securities in, in Buffalo. Die haben dann zwei Leute, die sich gerade auf dem Feld fast die Schädel eingeschlagen haben oder zumindest wollten, ähm, quasi parallel ähm, rausgeführt und beiden haben sich dann fast nochmal im Ausgang, also im Tunnel da äh, nochmal äh, angegangen. Also ähm, das fand ich auch sehr interessant, dass man dann nicht vielleicht zwei Minuten wartet, bis einer vom Feld ist. Ähm, wurden dann beide quasi parallel rausgeführt. Also eine sehr,
1: sehr, sehr ja. schwierige Situation insbesondere die Kommunikation, ne? Also da muss man natürlich, äh, den. ja, ich meine, es jetzt, kommt jetzt auch nicht so häufig vor, dass zwei Spieler von gegnerischen Teams gleichzeitig vom Platz eskortiert werden. Dementsprechend denke ich mal, dass die beiden ähm, Menschen, die dort angestellt waren und dafür zuständig waren, jetzt auch nicht unbedingt für so eine Situation gebrieft worden waren und ich glaube auch nicht, dass sie unbedingt die äh, ja, höchstbezahlten äh, Angestellten sind. Das sind ja meistens Game Day Operators, die ja nicht äh, ja. nicht äh, toll entlohnt werden. <lacht> das stimmt.
0: Ähm, Jacksonville, kann man ja auch so ein bisschen nochmal, wir haben das auch schon ein, zwei Mal angesprochen, nur gucken. Die Situation um Blake Bottles ist jetzt natürlich in dieser Saison auf dem Hochhöhepunkt oder Siedepunkt, wenn man so will, angelangt. Also ähm, Blake Bottles Zeit ähm, bei den Jacksonville Jaguars ist jetzt mehr denn je eigentlich vorbei, muss man sagen. Ähm, die, seine Vertragssituation lässt es, wenn ich mich jetzt ohne dass ich nachgucken müsste, glaube ich, auch ihn relativ leicht
1: loswerden vor 2019, ne? Also das relativ leicht vielleicht nicht, aber leicht her auf jeden Fall. also er hat schon noch, ähm, ich glaube, 16 Millionen, wenn er gecuttet wird insgesamt, aber auch eine Menge Ersparnis. Ja. Und auch ein Großteil des Geldes kommt halt auch daher, dass ähm, quasi Gehalt aus diesem Jahr ins, ins nächste geschoben wurde. Mhm. Ähm, ja, das genau, 16,5 halt Money und viereinhalb Millionen Savings. Also auf jeden Fall wird schon mal was gespart. Äh, man darf ja halt nicht vergessen, dass die Cap-Nummer von äh, Bortles in diesem Jahr nur 10 Millionen beträgt und eigentlich ähm, um die 18 oder 15 Millionen betragen hätte, wenn er seine fünfte äh, Jahresoption ausgespielt hätte. Dementsprechend ähm, ist dann so ein bisschen die Zukunft belastet worden quasi.
0: Genau, aber die, die Sache ist jetzt natürlich, okay, jetzt, Norwell, du hast es angesprochen, der Guard, die große ähm, Acquisition in der Free Agency, von den Jacksonville Jaguars, da hat man sich auch so natürlich sehr viel erhofft, da die Line nochmal zu stabilisieren, geht jetzt raus mit einer Verletzung, Knöchelverletzung, es könnte oder vielleicht wird es auch längerfristig sein, ähm, wird dem Team jetzt nicht unbedingt schaden, denn man könnte jetzt eigentlich schon denken, okay, wir gehen ähm, die Saison an, indem wir versuchen, die bestmögliche Position im Draft zu erlangen, ähm, denn das würde die Möglichkeit geben, einen Quarterback zu ziehen, denn dieses Jahr im Draft sind nicht bei weitem nicht so viele gute Quarterbacks zu haben wie im, im letzten Jahr.
1: Ja, davon weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht so viel. Also ich meine College Football schauen wir ja beide eigentlich fast gar nicht. Schaust du regelmäßig? regelmäßig ja, ich habe jetzt am
0: Wochenende Ohio gegen ähm, Ohio State gegen Michigan, weil das eben so groß angepriesen wurde, ähm, mir angeguckt ein wenig. Nicht komplett, äh, weil College Football noch mal deutlich länger ist als als normales NFL-Spiel. Also was da an Werbung noch mal dazu gepackt wird, ist erstaunlich. Also da kommst du dann locker mal auf vier
1: Stunden. Deswegen. Irgendwie muss man ja auch die die immens hohen Gehälter der der Studenten ja auch bezahlen.
0: Ja, ja, die verdienen so viel, das ist echt un un unverschämt. <lacht> äh,
1: ja, ähm, aber tatsächlich ist es so, dass das auf jeden Fall der der Hype um die ähm, um die Quarterbacks, die sich nächstes Jahr äh, bereit erklären in die NFL zu gehen, noch nicht wirklich ausgebrochen ist. Da gibt es keinen Sam Darnold, der im Vorfeld hochgehandelt wird. Oder einem Baker Mayfield, der dann im Nachhinein hochgehandelt wird. Oder äh, Josh Allen bzw. Josh Rosen. Ähm, das ist noch relativ äh, Stickum um die Leute. Wobei das auch tatsächlich meistens erst dann so im Dezember richtig anfängt mit dem äh, Hypezug. Ne? Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, äh, Josh Allen übrigens hat ähm,
0: mit dem Spiel ähm, zumindest eine gute Leistung, solide Leistung gebracht. Er war zurück für die Buffalo Bills. Für die es natürlich in diesem Jahr eigentlich auch nur noch darum geht, ähm, die Fans so ein bisschen zu ja zum ab und zu mal zum Jubeln zu bringen, denn sonst ist nicht mehr viel zu holen für Buffalo.
1: Nee, in der Tat. Ich meine, die haben doch jetzt doch gegeneinander gespielt, ne? Vertue ich mich jetzt nicht, oder? Wer? Äh, Buffalo gegen die Jacksonville Jaguars. Genau, Buffalo hat gewonnen. <lacht> die äh, noch drei Minuten. <lacht> oh mein hey, Ich musste gerade ein bisschen was an meinem Soundboard umstellen. Das war ein bisschen, äh, ah, bisschen ja. weird, da ja, ich äh, mit meinem Fokus doch ein bisschen weggeschiftet. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung.
0: Ähm, <lacht> Genau, so ja, sieht aus. Buffalo ist raus, so gut wie. Also eigentlich, ja.
1: Ja, Jacksonville ja auch, ne? Also das ist ähm, so ein bisschen die Sache. Da geht es halt nicht mehr um so richtig viel. Ähm, ist natürlich schön, wenn man dann äh, den Rookie Josh Allen ein bisschen besser einschätzen kann und sich schon ein bisschen auf die nächste Saison freuen kann. Ähnlich wie es ja auch bei den New York Jets der Fall ist. Da hat man die Saison insgesamt auch eher abgeschrieben und nach dem ersten Spiel ging halt wirklich kaum noch was, ich will jetzt sagen nichts mehr, aber kaum noch was ja. und ähm, den Credit, den ähm, Sam Darnold im ersten Spiel tja, eingefahren hat, den hat er mittlerweile auch schon ein bisschen verspielt, weil er einfach zu inkonstant ist. Äh, Josh Allen hat man jetzt noch nicht viel gesehen. Ja, es ist, ähm, tja, für die Fans ist es ähm, Saison abschreiben und aufs nächste Jahr warten.
0: Absolut, also ähm, New York, du hast sie angesprochen, die müssten eigentlich jetzt in den vollen Tank-Modus umschalten, um, und gucken, dass sie dann vielleicht doch mal sich um einen Quarterback bemühen im kommenden Draft oder ähm, generell, je nachdem, was sie dann vorhaben, vielleicht suchen sie sich noch einen Wide Receiver, weil der Backham so unglaublich unzufrieden ist oder der Beckham hat jetzt auch wieder nach dieser ja krassen Niederlage, muss man wirklich sagen, gegen die Philadelphia Eagles seinen Unmut ähm, ja rausposaunt, hat gesagt, okay, wir haben offensichtlich, wenn man zwischen den Zeilen liest, hat er gesagt, okay, offensichtlich wollen wir nicht gewinnen, ähm, die... Giants, die eine klare Führung hatten gegen Phillies, Saquon Barkley, stark gespielt hat und dann komischerweise in der zweiten Halbzeit sehr viel rausgenommen wurde aus dem Spiel und damit dann auch quasi den, ja, wenn man so will, den Spirit verloren haben, die Giants in der Offense ohne Saquon Barkley und den Philadelphia Eagles dann einfach die Möglichkeit gegeben hat, nochmal zurückzukommen, nochmal reinzuspringen in das Playoff-Picture für Philly. Ganz, ganz strange, was die Giants die Saison machen, also das ist auch für mich nicht mehr nachvollziehbar. Auch Pat Schirmer, der, der auch häufig entschuldigt wurde, ähm, hat da an dem Wochenende jetzt auf jeden Fall gezeigt, dass er auch nicht wirklich weiß, was er da tut. Ähm, denn wenn ich Seko Barclay habe, der ein unglaubliches Spiel hatte in der ersten Halbzeit, dann lasse ich ihn noch
1: weiterlaufen. Ich meine, ihn schon, wofür? Mhm. <lacht> fürs nächste Jahr ja, ähm, ja ich meine das ist so ein bisschen, die letzten zwei Wochen hat vor allen Dingen Eli Manning so, so eine kleine Retribution Tour gefahren ne? so ein bisschen mhm. so eine äh, die ganzen Kritiker sind ein bisschen stiller geworden und äh, Eli Manning hat gezeigt, dass das noch drauf hat Wobei, dann, wobei man auch einfach nicht vergessen darf, gegen wen die Giants dort gespielt haben. Ne? Ja, absolut. Denn äh, letzte Woche, beziehungsweise vorletzte Woche, ging es gegen Tampa Bay und die Woche davor gegen die San Francisco 49ers. Mhm. Äh, Teams, mit denen man sich eher dann um einen hohen Draftplatz steigt, streitet und nicht darüber, wer das bessere Team ist. Ne? Und dementsprechend sollte man dann die Siege und vor allem auch die Offensivleistung natürlich ein bisschen in Frage stellen. Und die Eagles sind ja schlussendlich auch bei weitem nicht das Team, das sie im letzten Jahr waren. Sie haben noch sicherlich eine Chance, ähm, gerade in der schwachen NFC East noch über die Wildcard oder vielleicht sogar sogar über den Division-Titel, denn ich glaube, die sind auch nur zwei Siege davon entfernt, noch in die Playoffs reinzurutschen. Aber wenn man, ja, also es, ich finde, das sagt über beide Teams viel auf, dass, aus, dass sie so knapp gespielt haben.
0: Absolut. Ähm, und Interessantes. Also ich finde es ich find's super spannend, diese, diese Entwicklung, die man jetzt sieht. Eli Manning hast du angesprochen, dessen Karriere eigentlich seit zwei Jahren, muss man wirklich sagen, absolut nach unten zeigt. Ähm seine Leistungen absolut nach unten zeigen. Und äh, Philip Rivers, der im gleichen Jahr gedraftet wurde, viele wissen vielleicht oder die, die es nicht wissen, es gab da eine unglaublich große Kontroverse am Draft Day, als die Chargers eigentlich äh, Philipp, ach, äh, Eli Manning gedraftet hatten, der dann aber gesagt hat, ich will nicht nach San Diego und man sich dann auf einen Trade geeinigt hatte, so kam dann Philipp Rivers nach San Diego. Eli Manning, der dann anfangs in seiner Karriere ähm, sehr, sehr viel Erfolg hatte mit den Giants, jetzt deutlich nach unten zeigt das Ganze, dass die Giants wirklich in einem Loch sind und auf der anderen Seite Philip Rivers eigentlich seit Jahren immer besser zu werden scheint und jetzt dieses Wochenende... Ähm, ein unglaubliches Spiel gemacht hat mit 25 aufeinanderfolgenden Completions im Spiel gegen, muss man natürlich auch dazu sagen, die Arizona Cardinals. Aber nichtsdestotrotz eine unglaubliche Leistung von Philip Rivers und er, ähnlich wie ein Drew Brees, scheint
1: immer besser zu werden. Ja, das kann man wohl sagen. Ne? Also es ist ähm, die Weisheit des Alters vielleicht. Das ist nicht. <lacht> ja.
0: Wie, wenn man Tom Brady glauben mag, ähm, vielleicht je länger man spielt, desto mehr hat man gesehen. Aber es, es, es kommt ja auch auf die, ähm, die, die Physis an. Und die scheint bei Peyton, ach Entschuldigung, sage ich schon Peyton, aber bei dem stimmt's auch. Ähm, bei Eli einfach nicht mehr, zumindest nicht mehr auf einem Level zu bleiben, sondern es geht stetig bergab, was seine Physis angeht. Und bei ähm, Philip Rivers ist das nicht unbedingt der Fall. Und Philip Rivers in den letzten Jahren ein Quarterback, der sehr häufig gesackt wurde und um, dem es nicht so viel auszumachen scheint wie einem Eli Manning. Mhm. Um, du hast das Playoff-Picture angesprochen, das können wir vielleicht kurz um, noch erwähnen in der NFC, denn wir hatten ja die Thanksgiving-Spiele, scheint jetzt schon wieder fast Wochen her zu sein, äh, letzten Donnerstag und da das ja, vielleicht wichtigste Spiel, muss man sagen, war das Spiel von Washington in Dallas. Dallas gewinnt, äh, Mary Cooper mit seinem ja, stärksten Spiel bisher für die Dallas Cowboys. Jerry Jones hat sich natürlich gefreut, dass sein First-Round-Pick, den er abgegeben hat für Mary Cooper, endlich Wirkung zeigt und es war ein wichtiges Spiel, denn die Dallas Cowboys übernehmen die Führung in dieser sehr, sehr schwachen NFC East. Sie sind jetzt an vierter Position in der im äh, Playoff-Picture, was erstaunlich ist, weil vor ein paar Wochen waren sie äh, ganz, ganz weit unten ähm, mit 6 zu 5 Siegen und Washington rutscht ab auf Platz 6, ist immer noch voll drin, aber es ist natürlich ein harter, harter Rückschlag, natürlich auch Alex Smith, die ganze Verletzung spielt mit rein, ebenfalls mit 6 zu 5, aber haben eben den Tiebreaker verloren gegenüber Dallas. Und Philly ist an Position 9 hinter Seattle und Carolina mit 5 zu 6 Siegen. Also spannend ist es in der NFC East auf jeden Fall noch, auch wenn es sportlich nicht unbedingt auf dem höchsten Niveau ist.
1: Ja, ähm, es ist halt einfach extrem knapp. ne? Und ähm, deswegen, ich habe auch eben darüber nachgedacht, es wäre... Ja, es ist, es ist weit entfernt. ne? Aber die Giants könnten theoretisch noch in die Playoffs reinkommen. Und dann, wie es auch in 2011 war, wirklich äh, so ein extremes Außenseiterrennen fahren und dann vielleicht sogar den Super Bowl gewinnen.
0: Ja, daran glaube ich jetzt nicht. Denn das, was die Giants damals ausgezeichnet hat, war eine extrem starke Defense. Vor allen Dingen eine Front-Four, die extrem stark war. Und ähm, vor allen Dingen war auch die O-Line deutlich stärker von den Giants damals. Ähm, und das sind dieses Jahr absolute Schwachstellen. Also kein Pass Rush, Oliver Vernon enttäuscht, ähm, die O-Line enttäuscht, Zolder, Nate, äh, Solder.
1: Soldier. Soldier.
0: Ja, Nate Solder. Nate Solder, <lacht> äh, bestbezahlter der der als, Tackle.
1: Äh, genau, als Heilbringer für die Offensive Line kommen sollte. Und äh, ja, es ist, äh, enttäuscht, ist, ist enttäuscht auf jeden
0: Fall. Es enttäuscht auf jeden Fall.
1: Ähm, Eric Reed, ich hatte es angesprochen.
0: Eric Reed, ähm, viele wissen es, hat sich ähm, ja mit seiner mit seiner Unterstützung von Colin Kaepernick, mit seiner ähm, Unterstützung für die Awareness, was ähm, die die Problematik in der Liga angeht oder in der amerikanischen Gesellschaft. Auch darüber hatten wir häufiger gesprochen. Ähm, zu einem, auch einem Aushängeschild gemacht, ähm, hat sich selber damit äh, traurigerweise die rote Fahne aufgesetzt für die NFL, wurde dann ein bisschen überraschend, aber zum Glück von den Carolina Panthers unter Vertrag genommen, Ende September und jetzt kam ein Bericht raus, dass Eric Reed, äh, wie gesagt Safety der Carolina Panthers, bisher bereits in dieser Saison sechsmal einer Dopingkontrolle unterzogen worden ist, der Schnitt, der Durchschnitt für eine Dopingkontrolle von einem Spieler liegt bei einer. Also im Schnitt werden die anderen Spieler einmal in der kompletten Saison geprüft. Eric Reed wurde bisher schon sechsmal geprüft. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob das so ganz stimmt. Wo hast du die Zahl her? Die habe ich mir ausgedacht.
0: Nein, die habe ich äh, gelesen, äh, dass das ein okay, äh, ja. Average Testing Number ist. Also im Schnitt ja, ich, ich werden. Ich hatte gelesen,
1: dass ähm, pro Spieltag zehn Spieler überprüft werden vom gesamten Kader, also sowohl den aktiven 46-Mann-Kader als auch ja. den 53-Mann-Roster und ähm, Practice-Squad und halt Injured-Reserve-Leute können auch noch überprüft werden ja. und das wird dann ja quasi zu einer Chance von eins ähm, zu sieben kommen und dann müssten es eigentlich im Schnitt zweimal pro Saison sein. Dementsprechend. Aber okay, dann, ist es ist dann, auch nicht weiter wichtig. Vielleicht also es ist ich, extrem unwahrscheinlich.
0: Auch, genau, vielleicht habe ich mich auch ein bisschen verlesen. Auf jeden Fall ähm, bei weitem nicht sechsmal über eine Saison hinweg. Und mhm. er wurde jetzt eben seit Ende September, seitdem er wieder in der Liga zurück ist, ähm, sechsmal getestet. Und das ist natürlich sehr, sehr traurig zu sehen, dass die Liga gegen einen Spieler, der natürlich auch ein Verfahren gegen die Liga am Laufen hat. Ähm, ihn so versucht unter Druck zu setzen oder ihn ja, so versucht ja. zu schikanieren, ähm, wirklich.
1: Wenn es behauptet, also er deutet das an, sagen wir schon so, er spricht es halt nicht direkt aus, er sagt dazu, hm, ja, das sind die Fakten und das wirkt für mich sehr komisch so. Und das hat er ja auch nicht mit Unrecht. Hm. Es wirkt sehr unwahrscheinlich, also ich habe die Chance jetzt nicht ausgerechnet, aber sie dürfte deutlich wahrscheinlich so bei 0,0 irgendwas liegen, denn eher ein Prozent. Also wirklich sehr unwahrscheinlich und ähm, die NFL ist ja was mit ihren, was ihre Dopingkontrollen auch angeht, ja, machen es halt im Prinzip selbst. Ne? Ist jetzt nicht so, dass da irgendwie die Wada, Nader oder Weißt du, wie die von den USA heißt?
0: Ja, das ist ja auch eine National Doping Agency. Also okay, ja.
1: ähm, Das ist halt nicht transparent, ne? Das ist ja. halt einfach intern irgendwie gemacht. Und da kann man natürlich sagen, so, ja, zieh mal neun Nummern aus dem Topf und äh, der Name, den hast du auch gezogen, so nach dem Motto, ne? Also, es, ähm,
0: ja, es ist wirklich erschreckend zu sehen, äh, muss ich sagen, dass man das so ähm, versucht, über die Schiene ihm versucht, irgendwas reinzuwürgen. Es ist natürlich so, dass die NFL häufig argumentiert, dass sie. Uh, gerne bei Spielern testet, die längere Zeit nicht aktiv Football gespielt haben. Wir haben das, wenn sich mal vielleicht manche auch mal wundern, warum immer so vor, bevor die Saison losgeht, auf einmal so viele Suspensions kommen oder so viele ähm, ähm, Sperren ausgesprochen werden. Liegt natürlich daran, dass die NFL gerade bei Spielern, bei Veterans, die schon etwas ein Jahr gekommen sind, dann vor der Saison gerne auch nochmal prüft, weil da eben die Gefahr oder natürlich ähm, Spieler gerne mal etwas nachhelfen. Wir haben das in der Vergangenheit immer häufiger gesehen. Auch dieses Jahr hatten wir prominente Beispiele, wie zum Beispiel Julian Edelman, der dann innerhalb der Vorbereitung, gerade kam er von einer Verletzung zurück, war lange raus aus dem Sport, mhm. dann wieder versucht reinzukommen in diesen extrem physischen Sport. Ähm, dann ist die Versuchung groß, da ein bisschen nachzuhelfen. Deswegen hat die NFL so ein bisschen so ja, und das ist alles ein bisschen fadenscheinig, was das Doping-System angeht in der NFL, beziehungsweise das Doping-Kontrollsystem, ähm, sagt, okay, dann gucken wir da natürlich etwas genauer hin, weil wir natürlich nicht wollen, dass Spieler da nachhelfen und sich einen Vorteil verschaffen. Und gleiches argumentieren sie auch so ein bisschen ähm, zwischen den Zeilen bei Eric Reed, der ja eben auch sehr lange raus war. Nichtsdestotrotz ist es absolut, ähm, ja absolutes äh, trauriges Zeichen einfach, dass die Liga da versucht, Eric Reed. Ähm, so einer wichtigen Persönlichkeit einfach äh,
1: versucht, irgendwie das Wasser abzugraben und ähm, sehr, sehr schade. Ja, definitiv. Ähm, ich, mich würde mal interessieren, wer da tatsächlich für zuständig ist, denn das ist ja... Das
0: ist die Liga selber. Die Liga selber hat sich keiner internationalen äh, Doping äh, genau.
1: Kommission Aber ich frage mich, wer in der Liga dafür zuständig ist, ob das jetzt irgendwie, also welche, wer da der Vice sind auf Dopingkontrolle ist, weißt du? Also äh, unter ja. welch, in, in welches Ressort, Ressort das quasi hineinfällt, das äh, müsste ich mal irgendwie recherchieren. Das interessant
0: das Problem ist, dass man das Ganze auch natürlich nicht so gut nachvollziehen kann, weil die Liga ich das natürlich nicht. auch für sich behalten muss. Man muss wirklich sagen, ja. wenn die Liga jetzt einen ähm, undrafted Free Agent Rookie äh, des Dopings überführt, dann ist es natürlich schön, da ein Exempel zu statuieren und zu sagen, vier Spiele Sperre oder selbst einem Julian Edelman, der jetzt so ein... Ähm, kein wirklicher Superstar in der Liga ist. Äh, wenn man da eine Doping-positive Dopingkontrolle findet, kann man sagen, der ist gesperrt. Ähm, aber wenn die Liga selber die Doping- Tests bekommt und dann heißt es, oh, da ist jemand positiv, dann kann die Liga entscheiden, gehen wir da jetzt vor oder nicht. Weil es gibt keine ähm, unabhängige außenstehende Kontrollorganisation oder Instanz, die ähm, ähm, das machen könnte. Das heißt, die Liga testet und spricht selber das Urteil. Und das ist halt die, die Krux dabei. Und ich 100 pro schmeiße ich jetzt einfach so raus, wenn ähm, ein Aaron Rodgers, Tom Brady, Drew Brees, keine Ahnung, auch einer der Patrick Mahomes, whatever, positiv getestet werden würde, bin ich mir nicht sicher, ob die Liga dann wirklich sagt, oh, hier, das finden wir nicht so gut, ähm, wir haben den Fall ähm, zumindest bei Peyton Manning gesehen, ich kann mir gut vorstellen, dass die Liga einfach sagt, So Leute, das haben wir nicht so gerne. Das haben wir jetzt gefunden, dass du positiv auf ein Dopingmittel bist. Lass das mal lieber, weil das ist für uns schlechte PR und mhm. du willst ja auch spielen. Ja. Na, also so sehe ich das. Soweit erstmal ein erster Teil von den News. Lass uns einen kurzen Break machen, Christian, und ähm, mal über das eine oder andere Spiel weiterhin sprechen. Ähm, ein sehr, sehr interessantes Spiel auf jeden Fall war, dass späte Sonntagsspiel, das wahrscheinlich auch viele von euch gesehen haben und zwar ähm, waren die Pittsburgh Steelers zu Gast in Denver und ähm, für beide Teams ein sehr wichtiges Spiel, ähm, Denver eigentlich ja auch noch so ein bisschen im Rennen, muss man sagen, mit jetzt nach dem Sieg gegen Pittsburgh fünf Siegen bei sechs Niederlagen, zumindest noch in Reichweite des sechsten Platzes. Ähm, haben das Spiel spät gewonnen gegen Pittsburgh, ähm, weil Big Ben einen wieder mal ah, sehr, sehr schweren Fehler begangen hat. Ähnlich eigentlich wie damals in der letzten Saison gegen New England, als er an der Goal-Line den Ball zu Doran Harmon geworfen hat. Ähm, diesmal hat er den Ball auch sehr, sehr strange, ähm, ich glaube, war das nicht ein Defensive Line, sogar der den Ball interceptet
1: hat, ähm, ja, der ist aus der Coverage rausgedroppt, ne? Also ja. ja, weiß nicht, ob der rausgedroppt ist, vielleicht hat er auch einfach nur gemerkt, dass er mit dem Pass wahrscheinlich weiterkommt und ist dann ähm, in die Coverage quasi so zurückgedroppt. Also, es war nicht so ganz offensichtlich. Ähm, ja, für Pittsburgh, das ist schwierig für sie, ne? Also, ich finde, es war zwar der erste, die erste Niederlage seit äh, ich glaube über einem Monat wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, sie haben sechs Spiele in Folge gewonnen. Ja, also durchaus ein gutes Tweak, aber es war auch nicht immer so ganz offensichtlich. Ne? Ich meine, ich erinnere mich an ein Spiel gegen Cleveland, wo sie doch auch nochmal ordentlich Probleme hatten. Es sei denn, ich werfe jetzt irgendwie gerade tierisch was durcheinander. Mm -mm. Und ähm, naja, es ist jetzt gerade, was halt die Bye-Week angeht, ein herber Rückschlag für für Pittsburgh gewesen, denn ähm, sie müssen noch mal zu Hause gegen die Patriots ran, das wird sicherlich noch mal ein sehr schweres Spiel für sie werden und ich weiß nicht, äh, spielen sie nicht noch sogar noch gegen KC oder? Gegen KC cool C haben sie nicht. doch schon gespielt. Ah, okay. Ähm, ja, ja, ja. Also nicht so ganz, äh, ja, nicht so ganz einfach für sie, ne? Ja, sie droppen, wie gesagt, raus aus dem zweiten Platz im Playoff-Picture.
0: Ich habe mir das Playoff-Picture auch nochmal rausgezogen, das Aktuelle. Ähm, führt natürlich Kansas City in der LFC ähm, klar an mit 9 zu 2 Siegen. Dahinter jetzt die Patriots, die durch ihren Sieg ähm, bei den New York Jets mit 8 zu 3 das zweite Team sind, was eine first round bei hätte. Und Pittsburgh rutscht sogar ab auf den vierten Platz. Ähm, genau, mit sieben. Houston überholt sie. Ne? Genau, 7, 3 und 1. Houston auf dem dritten jetzt mit 8 zu drei Und Christian Kleines Bonbon für dich. Es ist ja immer so schön aufgelistet. Bei CBS sieht das auch immer so schön aus. Das Playoff-Picture, was dann immer gezeigt wird. Links die Division-Leader, dann äh, unten drunter die Wildcard-Plätze und dann rechts immer so in der Hand, also auf der Jagd sozusagen nach dem Playoff-Platz. Mhm. Und ganz unten taucht auf einmal Cleveland auf <lacht> am Sonntag. Das fand ich sehr, sehr schön, denn die Cleveland Browns durch ihren Sieg äh, zu Hause gegen Cincinnati sind jetzt in, auf Platz zwölf, mit vier, sechs und eins. Und unwahrscheinlich ist es nicht, dass sie ähm, vielleicht doch noch ein, den einen oder anderen Platz gut machen. Und dann auf einmal wird es vielleicht noch mal ganz, ganz spannend <lacht> im Norden. Ja. Ist, ist nicht zu erwarten, <lacht> denn sowohl Baltimore äh, ist vorne und äh, natürlich Pittsburgh. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr schön, äh, mal wieder Cleveland da zu sehen in diesem Bild.
1: Ja, definitiv. Ja, also Pittsburgh läuft nächste Woche gegen die Chargers. Ähm, allerdings zu Hause. Das wird natürlich das der erste große Test sein, ob sie die Niederlage gegen Denver verkraften können. Äh, wenn das Spiel verloren geht, dann wird schon gefällig. Denn selbst äh, Baltimore ist ja nur mit einer Niederlage hinter Pittsburgh dran. Also das könnte tatsächlich noch sehr spannend werden. Und ich weiß nicht, was was mit Pittsburgh, was die Konstanz, das ist ja auch so ein Ding, was ich äh, immer hoch und runter predige, fehlt da. Und ähm, naja, ich würde mir schon auf jeden Fall so langsam ein bisschen Sorgen machen. Was ich aber hingegen sehr interessant finde, ist äh, Denver. Denn Denver ist, ähm, wirkt eigentlich raus oder wirkte eigentlich raus aus den Playoff-Rennen. Hat jetzt aber echt wieder gute Chancen, nachdem sie in der letzten Woche gegen oh, äh, oh, das muss ich mir doch eigentlich gemerkt haben. Da haben sie ähm, gewonnen gegen die Chargers. Gegen die Chargers, genau, das war auch so ein überraschender Sieg und jetzt gegen Pittsburgh gewonnen haben, haben sie nur noch ein Team auf dem Schedule, das äh, im Moment einen Winning Record hat, das heißt mehr Siege als Niederlagen, beziehungsweise Gleichstand wäre auch noch mit dabei, äh, die haben einen relativ leichten Schedule und können echt einen guten Lauf hinlegen und dann theoretisch sogar noch äh, in die Wildcard sich hineinschleichen, nachdem ja viele Leute schon nach dem Job von Vance Joseph geschrien haben. Ja, haben wir na, geschrien haben wir nicht, wir haben es nee. nur angedacht. Lang.
0: Wir haben, wir, er, wir hatten ihn drauf auf unserer Liste, das ist genau. wirklich sehr spannend, aber ähm, auch in dem äh, in der Übertragung wurde es ja auch häufiger angesprochen, der unglaublich harte ähm, Plan, den die die Denver Broncos hatten, also die haben ja wie gesagt gegen viele gute Teams gespielt, jetzt die Chargers haben sie gewonnen gegen Pittsburgh, aber sie müssen natürlich auch zweimal gegen Kansas City ran, da haben sie auch immer gut gespielt, auch wenn sie es nicht gewonnen haben, ähm, ist auf jeden Fall ein Team, was, ähm, naja, man muss sagen, auch wieder ein Quarterback davon entfernt ist, wirklich ganz vorne mitmischen zu können. Ähm, denn die Defense hat zumindest dieses Mal auch wieder gezeigt gegen Pittsburgh, die sehr, sehr viele Yards ähm, zugelassen hat, aber eben keine Punkte zugelassen hat. Also dieses klassische ähm, Red-Zone-Defense. Ja, wir geben euch die Yards, aber sobald es in die Red-Zone geht, da wird es schwierig. Ähm, klar, die And,
1: but don't break. Oder Get so. The fuck back. <lacht> Diese ganzen schönen Floskeln, ja. Äh, könnte man eigentlich auch mal so ein äh, Glossar mit aufbauen, ne?
0: <lacht> Auf jeden Fall hatten sie natürlich auch das Pech, dass sie mal wieder von einer dieser unglaublich schwierigen Regeln ähm, nicht unbedingt profitieren konnten. Ähm, wir hatten letztes Jahr, hatten sie das Pech in dem Spiel gegen die Patriots, als Jesse James äh, den Ball dann doch nicht gefangen hat, damals noch mit der alten Catch-Rule. Jetzt dieses Wochenende hatten wir das ähm, ominöse Fumbling through the Endzone als, ähm, war das Connor James Connor Oder nie, ich glaube, das war der no. andere Running Back, der oh. den Ball äh, durch die Endzone gefumbelt hat. Sah mir auch sehr, sehr verdächtig nach einer Gehirnerschütterung aus, nach dem Hitter. Der wirkte da wirklich sehr kurzzeitig weggetreten. Ähm, und das war natürlich eigentlich, naja, ein Touchdown, wenn man so will, dann, ähm, na, also zumindest die Punkte und ähm, dann eben die Interception von Big Ben zu Schluss, zum Schluss des Spiels und so verlieren sie eben 17 zu 24, was für Pittsburgh natürlich sehr, sehr bitter ist, wie gesagt, also sie rutschen vom zweiten auf den vierten Platz im Playoff-Picture.
1: Ja, ich weiß einfach nicht, wie stark sie sind. Ich meine, letzte Woche gegen Jacksonville haben sie sich auch extrem schwer getan, ne? lagen auch 16 zu 0 zurück und sind dann halt zurückgekommen. Das, das muss man ihnen natürlich hoch anrechnen. Aber das Renommee, das Pittsburgh hat, ist eigentlich nicht das, was sie gerade spielen. Ne? Und da, ja, ich habe irgendwie so, ich weiß nicht, ob sie sich wieder fangen können, Tomlin ist jetzt gerade was, was diese Pressure-Situation angeht und das Playcalling dann, was bei was in Pittsburgh läuft, das ist jetzt auch nicht wirklich optimal. Und das hat man jetzt auch jetzt wieder gesehen. Ne? Man, ich glaube, drei Yards aus der Endzone raus, ähm, hatten eigentlich noch genug Zeit, beziehungsweise Timeouts, um halt auch mal ein Laufspiel einzustreuen. Absolut, ja. Ähm, ja also, und dann läuft es halt darauf hinaus. Ne?
0: Das habe ich auch nicht verstanden, warum sie nicht einfach versucht haben, ähm, das Spiel zu entscheiden in dem Moment ähm, mit einem Lauf ähm, vielleicht auch noch mal ein Timeout nehmen, ähm, habe ich nicht so ganz verstanden. Also sich da nochmal, weil das wirkte alles und so wieder so ein bisschen äh, gehetzt, ähnlich wie, wie gesagt, letztes Jahr gegen die Patriots. Ähm, nimm dir die Zeit, es ist das Wichtige, der wichtige Touchdown, der dir zumindest dann erstmal das Unentschieden bringt, ähm, die Verlängerung relativ wahrscheinlich bringt. War sehr, sehr fragwürdig, ähm, was sie da gespielt haben. Sehr, sehr fragwürdig auch die Tennessee Titans, ein ähm, Team, das die Patriots geschlagen hat, ähm, das mhm. Dallas geschlagen hat in einem Monday Night Game und viele gesagt haben, yo, das ist das Jahr, Mike Rabel, der hat die Tennessee Titans jetzt umgedreht. Und sie sind auf dem Weg, ein ähm, ja, auch ein Playoff-Contender zu sein. Sie sind, naja, so gut wie Cleveland auch momentan fast. Also mit 5 zu 6 stehen sie einen Platz vor Cleveland im Playoff-Picture. Haben das Spiel gegen Houston jetzt ähm, gestern das Monday Night Game verloren, nachdem sie 10 zu 0 geführt haben. Sehr, sehr erfolgreichen Start hatten ins Spiel und dann völlig aus der ja, Fassung gefallen sind. Ein viertes down, was sie versucht haben auszuspielen, was nicht funktioniert hat durch, über einen Lauf durch die Mitte und von dem Mariota dann gesagt hat, das war der Knackpunkt in dem Spiel. Und von da an haben eigentlich die Texans dominiert. Demarius Thomas ähm, kam auch so ein bisschen mal zum Leben in der Offense von Billy O'Brien
1: und die Texans. Hat die ersten beiden Touchdowns gefangen, ne?
0: Ja, genau. Die Texans, wie gesagt, jetzt auf Platz 3.
1: Ja, ähm, definitiv. Die Texans haben es natürlich auch etwas leichter in ihrer Division. Denn ähm, auch wenn Indy gerade so ein bisschen ja, on the come ist, wie man so schön sagt, also gerade einen guten Lauf hat, äh, haben sie doch einen kleinen Puffer. Zwei Spiele jetzt auf Indianapolis und sollten eigentlich die Division mit Leichtigkeit gewinnen können. Ähm, ich bin mir, was was die tiefen Playoff-Chancen angeht, bei Houston ein bisschen unsicher. Denn ich finde, dass ähm, Watson äh, ist noch ein junger Quarterback und das sieht man nee. ihm an. Ja. also sowohl was einige Würfe angeht gut, man kann auch überkritisch sein, ne? aber wenn man jetzt das Spiel jetzt bewertet und die Chancen jetzt bewertet, dann muss man natürlich den Quarterback nehmen, wie er ist und ich finde auch, dass er sich ja, dass seine Mobilität, die er hat und die er zweifelsohne hat, äh, durchaus viel wert ist, aber halt auch dazu führt, dass er im Moment auch noch sehr viel gesackt wird hm. und ähm, der lange Lauf, den er hatte das war auch relativ am Ende des Spiels, das waren 30, 40 Yard Laufen, sehr schöner sehr schöner Lauf, ein Broken Play quasi es war kein geplanter Quarterback-Draw. Ähm, da hätte er fast den Baller noch gefummelt, ne? Und damit das Spiel dann durchaus nochmal hätte verlieren können. Also gefährlich. Das, yeah, yeah. Aber. Es sieht, halt sehr, es sieht halt so aus, als wenn er sehr viel Potenzial hat, denn diese Pocket Presence, die kann man unter Umständen antrainieren, aber im Moment sehe ich es noch sehr, sehr gefährlich an.
0: Es ist sehr gefährlich. Ist, ich Wie gesagt, vielleicht bin ich zu oldschool, was das angeht. Ähm, Zeiten Football sozusagen groß geworden, in denen es das eigentlich so gut wie nie gab, abgesehen dann von irgendwann kam dann Michael Wick, aber. Ähm, dieser Lauf von einem Quarterback, so ein sehr, sehr langer Lauf, der versucht auch noch den Lauf so lang wie möglich zu ziehen, so viel Yards wie möglich zu erlaufen, ähm, ist, das birgt viel zu viele Gefahren, also die Verletzungsgefahr mhm. und man hat es auf der anderen Seite gesehen, Mar Marcus Mariota ist ein Quarterback, von dem alle sagen, wann treten Marcus Mariota endlich auf? eins seiner großen Probleme ist, dass er einfach immer verletzt ist und dass er einfach so viel abbekommt und das sind nicht unbedingt Sacks, die er in der Pocket abbekommt, sondern das sind ganz häufig Probleme, die er sich zuzieht, wenn er eben läuft und er ist auch jemand, der nicht nach außen, also out of bounds läuft, der nicht die Versucht ähm, einfach nur, sagen wir mal, ich hole das First Down und dann gehe ich down oder rutsche oder slide, sondern dann auch nochmal versucht, den nächsten Verteidiger auszutanzen, noch ein bisschen Yards zu holen. Das ist verdammt gefährlich, weil du dann als Runner sozusagen angesehen wirst. Du kannst ordentlich getackelt werden. Das ist mhm. sehr, sehr gefährlich. Und diese Quarterbacks, diese jungen Quarterbacks, die sehr viel laufen, die haben nicht unbedingt diese... Awareness, den Ball dann auch zu beschützen. Also sehr häufig auch bei Deshaun Watson sieht man es, wenn er dann läuft, was natürlich auch logisch ist, deine Arme sind in Bewegung, ähm, dann auch den Ball festzuhalten. Und ähm, das ist auch einfach eine Gefahr. Ne? Also was nützt es dir, wenn er 30 Yards läuft und dann den Ball fummelt? Also ich bin
1: kein Freund davon. Dann war es ein schlechter Punt, wenn das passiert. Ne? <lacht> äh, ja, ja, du hast recht. Also es ist ähm, das ist sehr trendy gerade. Ne? Wir haben ja viele junge Quarterbacks, die sehr mobil sind, auf verschiedene Arten und Weisen. Ne? Also das natürlich in, ähm, ja, verschiedene Art und Weisen. Lassen wir es einfach mal dabei. <lacht> und äh, es wird sich zeigen, ob sich das durchsetzt. Denn wir hatten das ja schon mal, als das angefangen ist, mit äh, Robert Griffin III, der es wirklich nicht lange durchgehalten hat, der eigentlich relativ schnell seine Mobilität als Quarterback verloren hat und dann einfach ein zu schlechter reiner Pocket-Passer wurde, so ungefähr. Und ähm, naja, ich bin da immer sehr skeptisch, denn es ist halt einfach so, diese Verletzungen, die in der NFL dann zwangsläufig, so wirkt es zumindest, kommen, ja, sind nicht sustainable, ne? Nee. Ähm, aber wenn wir gerade bei Houston sind, können wir noch über eine andere Nachricht bei Houston sprechen. Hatte ich gerade vor. Danke dir, Christian. Gerne. Ah, sehr
0: gut. Go ahead. Wir waren kurz ja. unschlüssig. Muss man kurz. Äh, Werfe ich kurz ja. ein, ob wir, ob wir und wie wir diese äh, News behandeln. Aber ähm, bitte, Christian. Du hast.
1: Ja, der oder, Besitzer der äh, Houston Texans, äh, Steve. Ist das richtig? Bob. Steve McNair. Steve McNair oh, war
0: ja. der ehemalige Quarterback mal bei den Houston Oilers Stimmt. und dann Tennessee Titans. Deswegen. Ja,
1: okay. Äh, ja, Bob McNair ist gestorben, nachdem er irgendwie mehrfach Krebs hatte und das war alles nicht ganz so schön. Ähm, ja, es ist ein bisschen schwer, wir wussten nicht so genau, wie wir darüber berichten wollten, denn McNair, zumindest das, was wir über ihn wissen, ist alles sehr ähm, unschön. Also er hatte ja im letzten Jahr auch die, äh, ja, schon fast berühmten Worte gebracht, wir lassen nicht die, äh, wir können nicht die die Insassen das Gefängnis leiten lassen, als es darum ging, dass äh, es halt Spielerproteste gab, äh, vornehmlich um äh, Colin Kaepernick und halt auch Eric Reed. Dementsprechend ist er für uns nicht so der Sympathieträger. Äh, deswegen würde ich sagen, belassen wir uns mal, einfach mal dabei und sagen, okay, er ist jetzt äh, verstorben und sein Sohn Karl McNair ist wohl äh, dafür prädestiniert, das Team zu übernehmen, denn äh, es gibt ja immer jeder Besitzer, muss ja immer so ein so einen Backup-Plan haben, fail safe plan was passiert, wenn er sterben sollte, wie geht es mit dem Team weiter, das muss ja auch immer alles mit der NFL bzw. mit den anderen Besitzern ähm, tja, genehmigt werden, sag ich mal und das ist dazu, also für die Houston Texans das wird sich wohl nicht so viel verändern.
0: Nee, man kann dazu sagen, wie gesagt, er wurde 81 Jahre alt, McNair, der ähm, ja die Rechte so kann man sagen erworben hatte um dann äh, 99 war das äh, das 32. Franchise der NFL zu gründen Houston Texans nachdem eben wie gesagt 96 war das die Houston Oilers die Stadt verlassen hatten und zu den Tennessee Titans wurden der Umzug vollzogen worden ist vielleicht ein kleiner ähm, Hinweis da ähm, für alle die ähm, an einem Gladiator Podcast auch Interesse hatten wo es um Aaron Hernandez geht ein Ähnlicher Podcast zu dem eben gerade angesprochenen Steve McNair, Quarterback. Ähm, Fall of a Titan heißt der, ähm, zu der sehr, sehr ominösen Ermordung des Steve McNair, einer der großartigen Quarterbacks der Tennessee Titans, dann später ähm, ein Jahr sozusagen am Super Bowl-Sieg gescheitert, den dann damals die St. Louis Rams sich sichern konnten. Ähm, ja, so viel, so viel dazu, Christian. Ähm, ein weiteres Spiel würde ich gerne noch mit dir besprechen. Green Bay hat das Sunday Night Game gehabt in Minnesota. Auch ein Spiel, wo es um extrem viel ging. Minnesota, ein Spiel, auch ein Team, was eins dieser klassischen Underperformer ist. Für mich war es der Super Bowl Favorit aus der NFC kommend. Die die Defense, die unglaublich ähm, schlecht spielt dieses Jahr, nicht Mike Zimmer würdig spielt, ähm, zu Hause dann gewonnen mit ähm, 24 zu 17 gegen Aaron Rodgers und die Green Bay Packers. Die Packers, die damit ähm, ja mehr und mehr abrutschen, nur noch auf dem zehnten Platz in der Playoff-Picture mit vier Siegen, sechs Niederlagen und eben dem einen Unentschieden auch gegen die Minnesota Vikings. Minnesota sitzt am Platz 5. Ähm, hinter ähm, natürlich Chicago im Norden mit 6, 4 und 1. Ähm, ja, ein Spiel, das im Grunde genommen mh, gar nicht so sehr für ähm, Minnesota dann Fragen aufgeworfen hat, sondern natürlich viel mehr für die Green Bay Packers erneut. Denn das Zerwürfnis scheint mehr und mehr ähm, Gestalt anzunehmen zwischen. Um, Aaron Rodgers und Mike McCarthy, dem Headcoach. Coach, denn auch da gab es wieder nach dem Spiel einige Kommentare. Aaron Rodgers, ich hatte es angesprochen im Eingang, hat so ein bisschen gesagt, vielleicht gibt es nochmal so ein Relax 2.0, aber da muss man dann auch dran glauben. Um, ja, ich weiß es nicht. Um, ich, ich weiß auch nicht, was, was in Green Bay passieren muss, damit man Aaron Rodgers, der offensichtlich um, nicht auch einfach zu handeln ist für einen Head Coach, wieder zur alter Form zurückkehrt.
1: Ja, das ist nicht ganz Unrecht. Also, das ist sowas. Ähm, da fehlt mir so ein bisschen die Kenntnis zu, um das abschließend zu beurteilen, aber wenn man so Dinge hört, dann hört man häufig, dass Iron Rogers ähm, nicht ganz so einfach ist. Sagen wir es mal so. Und es äh, gibt ja immer mal wieder so ein paar äh, kuriosere Off-Field-Geschichten, die dann aber auch immer schwer einzuschätzen sind. Äh, was es das Spiel angeht, meines Erachtens ist das Team Green Bay einfach im Moment nicht stark genug. Also, Jordi Nelson ist weg. Es wurden einige Rookies gedraftet, ähm, weil das Scantling zeigt immer mal wieder gute Flashes, aber es hat noch nicht konstant genug. Äh, St. Brown hatte jetzt, also, boah, das ist auch der, der Deutsche, ne? <lacht> der, der, der Deutsche,
0: der irgendwie, hat irgendwie, hat er nicht irgendwie eine, eine deutsche Mutter? Ja, ich glaube eine deutschstämmige Mutter oder so. Irgendwie so,
1: ja. Äh, ja also er hat so äh, viel
0: mit Deutschland zu tun, wie ich mit Amerika. okay, das jetzt es
1: ja, ja. Schon ein bisschen mehr, aber nicht viel mehr. Ja. Ich weiß ich habe dir noch, noch nie Deutsch reden hören. Ich weiß gar nicht, ob der Deutsch spricht, das habe ich mich mal gefragt. Naja, egal. Ähm, er hat auf jeden Fall mal wieder ein etwas stärkeres Spiel gehabt. Es ist, er, hängt ja doch immer stark von, davon ab, ob er jetzt viel getargetet wird oder nicht. Ähm, aber insgesamt ist das ziemlich einfach nicht stark genug. Ne? Das wurde Montgomery ja auch noch vor, vor drei oder vor vier Wochen zum Ende der Trade-Deadline hin. Nee, vor zwei Wochen wurde er gecuttet einfach. Oder wurde er ge nee, wurde getradet vor der Trade-Deadline? Mein Gott, Christian. Dein Gedächtnis, ja, ja. für den Conditional Seventh-Round-Pick war das, ne? Ja, nach Bolton. Ja, genau. Das Team ist einfach nicht komplett genug, das, das merkt man einfach. Wendell Corp ist jetzt irgendwie seit fünf oder sechs Wochen schon verletzt mit einem, äh, ich glaub, mit einem Hamstring, ne? Der gute alte Hemi. Ja, genau. Ähm, das, da da fehlt es halt einfach. Ähm, auch wenn Alexander als als Cornerback echt extrem stark einschlägt und zwischendurch extrem stark gespielt hat, das ist einfach nicht genug. Und ähm, tja, das läuft auf so einen sanften Rebuild hin, wobei Rebuild dann auch wieder das falsche Wort, das ist einfach so vielleicht so ein so ein leichter, so ein leichter Generationenwechsel oder so.
0: Ja, wobei, was ja auch nicht ganz richtig ist, denn das insgesamt ist das Team gar nicht so alt. Also, wenn ich mal Aaron Rodgers, Clay Matthews, Mike Daniels, so die Leistungsträger so ein bisschen außen vor lasse, hast du eine sehr, sehr junge Defense. Also, du hast Blake Martinez, ein junger, guter, aufstrebender mhm. Linebacker. Du hast, äh, die, 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 die Secondary, ähm, mit sehr vielen, sehr jungen, äh, Corner, ähm, da ist schon schon einiges da. Das, was einfach fehlt, ist einfach das Play Calling. und mehr und mehr werden einfach auch so abstruse Gedanken in den Raum geworfen. Ja, okay, braucht jemand wie Aaron Rodgers, vielleicht der größte Quarterback unserer Generation, überhaupt ein Offensive Coordinator in den Two-Minute-Drills, wenn er quasi einfach die Plays selber an der Line of Scrimmage auswählt und seinen Receivern durchgibt und seiner O-Line. Ich brauche das. Ist er viel besser. Aber das kommt natürlich dann auf, ne? Und ja. Das, das verstärkt natürlich auch nicht, unbedingt, also verstärkt natürlich auch das falsche Verständnis davon, denn ähm, einfach nur zu sagen, okay, wir laufen jetzt Spiel, äh, Spielzug A, B, C oder D oder F, ähm, ist jetzt auch nicht einfach alles, was du als, ähm, weswegen du einen Offensive Coordinator brauchst. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Two Minute Drills bei jedem Pro-Football-Team gescriptet sind. Und da gibt es verschiedene Packages, die gelaufen werden. Es ist jetzt nicht so, dass Aaron Rodgers in der two minute Offense dann da steht und sagt, hm, was hätte ich jetzt gern? Hm, Ich mache jetzt das und das. Natürlich kommt es auf die Coverage an, die er sieht. Aber ähm, in der Regel trainieren das Teams immer und immer und immer wieder. Über Jahre hinweg mhm. haben die einfach ein gewisses Set an Spielzügen, dass sie laufen in der two minute Offense. Von daher ähm, finde ich das sehr, sehr schwierig, diese Diskussion da. Aber
1: offensichtlich ist es nicht leicht mit Aaron Rodgers. Ja, so scheint es tatsächlich zu sein. Ja. Ja.
0: Kommen wir, Christian, zu ähm, deinem Lieblingsteam, ähm, den Cleveland Browns. Die Cleveland Browns gewinnen und gewinnen und gewinnen, muss man ja fast schon sagen. Ähm, ein Spiel nach dem anderen, diesmal gegen Cincinnati. Interessant war das natürlich aufgrund der Tatsache, dass auf der gegenüberliegenden Seitenlinie Hugh Jackson, ehemaliger Headcoach der Cleveland Browns zugegen war. Und ähm, da gab es dann natürlich einige Kontroversen, ähm, die Cleveland Browns gewinnen das Spiel sehr, sehr überzeugend mit 35 zu 20. Ähm, Andy Dalton hat sich dann auch noch so ein bisschen am Daumen verletzt, wurde ersetzt zum Ende hin. Ähm, er hat ist jetzt auch auf
1: Injured Reserve gelandet, ne? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
0: Nee, das habe ich noch nicht mitbekommen.
1: Ja, ja ist äh, heute, glaube ich, passiert.
0: Okay, ja. Auch, ähm, auch ein Team, was wir nach den ersten vier Wochen als ich, eigentlich so als
1: sneaky good gesehen hatten, Cincinnati. Wir ja, sind doch extrem stark gestartet. Wir ne? ja. sind, glaube ich, mit 5 zu 1 gestartet und haben jetzt... Nee, doch. Nee, mit 4 zu 1, glaube ich, gestartet und haben dann 5 von 6 Spielen verloren. Also extrem zusammengebrochen sind sie es dann. Also, auch wenn sie noch irgendwie im <lacht> Playoff-Picture irgendwie da sind. ne sind noch Aber, bei mir im Playoff-Picture. Ja, <lacht> Aber Andy Dalton ist halt raus. Ne? Und das ist äh, ähnlich wie mit Washington. Die sind auch noch mittendrin quasi offiziell im Kampf um die Playoff-Plätze. Aber ich kann es mir schwer vorstellen. Und ähm, naja, so ist es halt. So, äh, die, so läuft eine Saison. Und äh, bei einem Starting-Quarterback wird es halt schwierig zu sagen, Next Man Up, ne? das typische NFL-Mantra.
0: Das typische nfl mantra auf jeden Fall interessant. Baker Mayfield, Rookie-Quarterback, der natürlich gerade auf Wolke 7 schwebt, hatte dann eine relativ interessante Be Ab Verabschiedung nach dem Spiel, als es eben so ein kurzes Handshake gab zu Hugh Jackson. Natürlich wurde er auf der Pressekonf danach, Pressekonferenz danach befragt und natürlich haben wir für euch den Soundbite, als er gefragt wurde zu eben diesem Handschlag und der Begrüßung bzw. Verabschiedung von Hugh Jackson hier für euch. Uh. Er hat gesagt, guter Job, guter Spiel. Ja, das war kurz. Ich fühlte mich nicht, zu sprechen. Du oder er? Ich. Warum? Ich weiß nicht. Leer Cleveland geht nach Cincinnati. Ich weiß nicht. Es ist nur jemand, der in unserer Lockerung fragt, um uns zu spielen, ihn zu spielen. Und dann geht es zu einem anderen Team. Wir spielen zweimal pro Jahr. Jeder kann seinen Spinn auf dem Spiel haben, aber das ist wie ich fühle.
1: Ja, das ist wie ich fühle. Christian, was sagst du dazu? Ja, yeah, es ist... Das ist nicht ein un uninteressantes Thema, denn ähm, jetzt mal rein praktisch, wie es abläuft, wenn ein Headcoach gefeuert wird. Headcoaches unterschreiben im Gegensatz zu Footballspielern Verträge, die garantiert sind. Es sind spezielle Klauseln drin. Sprich, wenn ein Headcoach gecuttet wird, dann kriegt er das Geld noch weiter für die restliche Laufzeit des Vertrages. Und auch bei Offensive das ist es natürlich nicht anders. Äh, sprich, wenn sie dann zu einem anderen Team gehen, ist es dann in der Regel so, wenn sie dann da irgendwie 100.000 Dollar für ein Jahr verdienen oder auch eine Million, meinetwegen, dann wird es ange. Nee. Es Doch, dann wird es meistens angerechnet, mhm. so ist es schon. Ähm, aber im Prinzip ist ähm, Hugh Jackson, ich weiß nicht, wie lange sein Vertrag noch gelaufen ist. Dieses Jahr, nächstes Jahr vielleicht noch zwei Jahre oder ja, so? ich glaube zwei Jahre. Mhm. Ja. Ähm, dementsprechend verdient er gerade genug Kohle und jetzt wirkt es gerade so ein bisschen, als wenn er sich in Cincinnati als nächster Head Coach ähm, quasi so positioniert wird, nachdem Marvin Lewis dann vielleicht äh, äh, wegbefördert wird. Mhm. Sollte, also das mal,
0: sollte das irgendwann mal stattfinden während ich ja es gibt so ein
1: bisschen die Gerüchte dass er jetzt quasi nach dieser Saison dann irgendwie so ein bisschen wie Coughlin in so eine Zwischenrolle gesetzt wird und äh, Hugh Jackson dann vielleicht sogar als Head coach übernehmen soll was dann am Ende daraus wird, wir werden sehen aber es ist natürlich schon schwierig. gerade auch, wenn du innerhalb der Division bist, ähm, würde mich nicht extrem wundern, wenn das äh, demnächst mal in der NFL ähm, quasi ver verhindert wird. Also generell, dass, dass Officials quasi, solange sie noch Geld bekommen von einem alten Coaching-Posten, quasi äh, nicht bei einem anderen NFL-Team anfangen können oder dann auf das Geld verzichten müssen, dass sie quasi noch sicher haben.
0: Ja, ich, ich meine, das Geld ist doch eigentlich in, dieser, in dem Moment relativ irrelevant. Also ich muss sagen ähm ja, aber dann
1: wird Hugh Jackson jetzt nicht besser in sein, wenn er sein, auf das Geld von Cleveland verzichten müsste. Ja. Das meine ich damit.
0: Die, die Sache ist, ich, was ich nicht so ganz so mag, ist klar. Baker Mayfield schwebt natürlich so ein bisschen jetzt auf Wolke 7. Ähm, nächster Sieg ist, glaube ich, der erste Rookie überhaupt, der zweimal ein Pass rating von 140 ähm, hintereinander hatte in zwei Sp aufeinanderfolgenden Spielen. Ähm, viele, ist natürlich der Heizbringer in Cleveland, Number One Pick etc. PP war natürlich auch früher schon sehr, sehr, ähm, naja, forsch, was seine Aussagen angeht zwei Sachen gefallen mir dabei einfach nicht. A, wurde Hugh Jackson, ist Hugh Jackson nicht einfach gegangen, also hat nicht gesagt so, Leute, spielt mal für mich und ist dann gegangen nach Cincinnati, sondern er wurde rausgeschmissen. Also, das ist jetzt nicht so, dass er freiwillig gesagt ja. hat, so, ach nee, das macht doch keinen Bock mehr hier mit euch. Nachdem alle irgendwie gesagt haben, ja, Hugh, wir wollen für dich kämpfen, wir wollen für dich Sieger erringen, hat er, dass er dann gesagt hat, so, ciao, sondern er wurde rausgeschmissen ähm, und hat sich dann eben einen neuen Job geholt. Also, keine Ahnung, ich verstehe, das äh, dann diese, diese was Baker Mayfield da bewegt, dann danach zu treten, finde ich jetzt keinen schönen Stil und zumindest ist es jetzt auch so, ähm, auch das ist vielleicht schon wieder so ein bisschen oldschool, aber für so einen Rookie halt noch nicht so, ist er noch nicht so in dem Fahrwasser, dass er sich so erlauben kann. Also ne, dieses schöne mm. You can ähm, walk the walk when you talk the talk. Also <lacht> dafür reichen mir jetzt die vier Siege unter Baker Mayfield jetzt noch nicht. Ähm, dass, Nö, dass, da, das man Da hast kann. du
1: recht. Hast recht Aber ich kann ja halt verstehen, wo das Gefühl herkommt. Also das ist die Sache, das kann ich schon verstehen, weil das ist halt schon, das ist halt immer so Brotherhood-mäßig und äh, wir kämpfen für unseren Coach und so und dann kann, dass man sich dann verraten will, kann ich schon verstehen und du darfst auch nicht vergessen, dass Greg Williams wahrscheinlich diesen Narrativ in der in der Woche hinlaufend auf das Spiel gegen Cincinnati tot geritten hat, also der wird äh, da das mindestens 20 Mal am Tag erwähnt haben, schätze ich. Also da kann ich ja schon verstehen, ich sehe auch eine gewisse Problematik da, und bei den Aussagen, ja, muss ich dir auch recht geben, ist vielleicht nicht, äh, ja, nicht so wirklich nett anzuschauen und, und so gut zu bewerten, aber ich würde ihm das mehr Slack geben in dem Moment. <lacht> Zumindest, äh, wobei mir
0: fällt, eine ist, glaube ich, während seiner College-Karriere ist er auch gewechselt nach Oklahoma dann, der war vorher noch oh. woanders, ähm, wenn ich mich recht entsinne, also hat er auch Teams sozusagen gewechselt. Ähm. Naja, ah, okay. ähm, Baker Mayfield ähm, hat ein großartiges Spiel gemacht. Ähm, wir haben sogar noch ähm, das Play of the Week, war auch war ja auch mit involviert. Ähm, sollen wir da noch reinhören, Christian, oder willst du das nicht Bitte, hören? bitte. Bitte, bitte. Ja, dann ähm, natürlich erstmal unseren großartigen Drop zum Play of the Week. Das Play of the Week diese Woche hier beim NFL Tuesday ist es mit Baker Mayfield und Nick Chubb, dem Running Back, den die Cleveland Browns in der zweiten Runde an Position 35 gedraftet haben. Inwieweit Hugh Jackson involviert war, wissen wir nicht, aber zumindest hat er ihn gedraftet, Baker Mayfield und einen verdammt guten Running Back in der zweiten Runde geholt in Nick Chubb. Und Nick Chubb hat dann in dem Spiel gegen die Cincinnati Bengals ähm, einen wunderschönen 14-Yard-Touchdown-Catch von Baker Mayfield gefangen im zweiten Quarter. Direkt nach dieser ominösen Interception, äh, die dann übergeben wurde an Hugh Jackson, ähm, kurz eben wie vor der Pause. 2.25 waren, glaube ich, noch 2.52, Entschuldigung, waren noch auf der Uhr. Und das äh, war der Sound zu dem Nick Chubb-Touchdown. Hey, Third down three.
1: Shove it side, And he's going to go to Chubb. And did he got. Yes, he did! Yes, he did! Chubb! Jousting with Brandon
0: Wilson. 14 yard touchdown pass. And they cash in
1: on the Demarius Randall interception. Mayfield has thrown three first half touchdown passes.
0: Can now, three first half. Touchdown Passes für Baker Mayfield. Wie gesagt, großartiges Spiel. Cleveland ist zurück im Playoff-Picture. Das ist auf jeden Fall die News der Woche. Nachdem wir jetzt ein bisschen Spaß hatten, Christian, müssen wir auf jeden Fall wieder zu unseren ernsten Themen zurückkommen, denn wir haben da noch ähm, zwei auf jeden Fall sehr ernste Themen. Fangen wir an mit einer ähm, ja, Neuigkeit, die nicht unbedingt neu ist. Zumindest für uns beide, nicht? Ähm, vor diesem Spieltag wurde Ruben Foster, ähm, Second-Year-Linebacker, von den 49ers entlassen. In 2017, wie gesagt, gedraftet vom Team. Ähm, denn er wurde erneut aufgrund von häuslicher Gewalt festgenommen. Ähm, und, ähm, wieder ging es gegen seine ehemalige Freundin, und ich weiß gar nicht, ob es Ex-Freundin ist oder nicht, Freundin, äh, Freundin,
1: weiß ich gar, ja, gar nicht. Ja, anscheinend waren sie wohl wieder zusammen, so wie ich das rausgelesen habe, aber Zum explizit gehört habe ich es nicht.
0: Genau, zumindest die Freundin, die auch vormals schon, äh, den Vorwurf, äh, gegen häusliche Gewalt, gegen ihn erhoben hatte, den sie dann selber wieder zurückgezogen hatte, hat das jetzt erneut gemacht und daraufhin wurde Beckham, ach, das ich schon... Ruben Foster erneut im Gewahrsam genommen. Daraufhin haben die 49ers ihn direkt entlassen und er läuft jetzt durchs Waiver Wire. Ähm ja, Christian, ähm wir haben sehr, sehr viel, oder vielleicht erklärst du das besser.
1: Ähm <lacht> ja, war eine etwas blöde Situation. Also als die Geschichte aufgekommen ist, haben wir uns auch relativ, naja, ich sag mal deutlich zugeäußert, geäußert, ne? weil es ja. einfach äh, auch so eine Sache ist, die Symptomatisch ist in unserer Gesellschaft. Also jetzt gerade vor zwei, drei Tagen ist ja auch wieder die äh, Zahl durch die Medien gegangen, dass äh, jeden zweiten Tag eine Frau, äh, nee, jede jeden dritten Tag wird eine Frau äh, zumindest versucht, ermordet von ihrem ehemaligen Ehepartner, also Lebensgefährten oder Partner oder wie auch immer. Oder? jeden zweiten sogar tatsächlich, ich weiß jetzt habe ich die Zahlen ein bisschen durcheinander geworfen. Egal. Entschuldigung, habe ich mir nächstes Mal auf. Aber wir kennen da halt die Zahlen bei und wissen, dass dass diese Beschuldigungen von von Opfern häuslicher Gewalt äh, sehr, sehr solide sind. Und wenn diese äh, Anschuldigungen rauskommen, sind sie halt in den meisten Fällen wirklich zutreffend, in den allermeisten. Und da haben wir so ein bisschen Twitter-Beef gehabt, ich weiß nicht, ob es Twitter-Beef tatsächlich war, aber es gab ein paar Auseinandersetzungen und ähm, naja, es ist jetzt am Ende so, dass es so gelaufen ist, wie wir es damals auch gedacht haben, was nicht unbedingt heißt, dass man Leute nicht vorverurteilen soll, das wollen wir eigentlich in der Regel auch nicht tun, äh, es ist aber halt nur so, dass die Statistiken da eine relativ klare Sprache sprechen und dass es in den meisten Fällen tatsächlich so ist, dass man den Leuten, den betroffenen äh, Menschen einfach Glauben schenken sollte.
0: Ja, absolut. Und ähm, Ruben Foster, wie gesagt, ist mehrfach auffällig geworden und wir haben auch immer, äh, wir haben ihn auch nie wirklich vorverurteilt, weil wir haben gesagt, was eben ähm, klar war und zwar, dass er wegen häuslicher Gewalt ähm, vor, ähm, verhaftet worden war und ähm, wir haben einfach das berichtet, was der Fall war und haben dafür sehr einige, ähm, bei Twitter auch einige böse Kommentare bekommen, woraufhin wir dann auch, ähm, Sogar auch, ja, ein paar Leute geblockt haben, wenn ich mich richtig erinnere, Christian, oder? Mhm. Ähm, ja,
1: war das ist das erste und einzige Mal, dass aufgrund von solchen Äußerungen. Genau,
0: weil für uns ist das eben ein ähm, wichtiges Thema, was wir eben auch immer wieder rüberbringen wollen, ähm, dass wir eben nicht einfach nur durch die Liga gehen und uns die Spieler angucken und sagen, ja, schön und toller Catch und was ein großartiger Spieler, sondern ähm, dass uns eben auch andere Sachen interessieren und auch dazu beitragen, wie wir die Liga sehen. Und das ist eben einer der Punkte, wo wir oder ich auch kein Verständnis für habe, wo ich extrem sauer werde, wenn ich das sehe. Ich war auch sehr sauer, dass die 49ers beim ersten Mal nicht wirklich reagiert haben. Mhm. Das war eine sehr, sehr skurrile Situation, als das Ganze dann zurückgezogen wurde. Jetzt ist er, wie gesagt, rausgeworfen worden. Ja, es ist eine sehr, sehr traurige Geschichte auf jeden Fall. Und Mal sehen, wie es da weitergehen wird. Ich weiß es nicht, Christian. Ja, auch von den 49ers
1: ja. insgesamt extrem schlecht gehandelt, in meinen Augen. Ja. Also das erste Mal, als es passiert ist, sagt man so, ja, wir müssen erstmal warten, bis der ganze Prozess abgelaufen ist. Ne? Wir wollen erstmal gucken, was da wirklich am Ende bei raus passiert. Und ähm, jetzt beim zweiten Mal warten sie nicht, bis der Prozess abgelaufen ist und bis, bis halt entschieden wurde aus, aus richterlicher Sicht quasi, ob das stimmt oder nicht und cutten ihn direkt. Da sind sie also im Prinzip ihrer Linie auch nicht treu geblieben. Man merkt halt einfach immer wieder ganz offensichtlich, dass, dass PR-mäßig, ne, Public Relations-mäßig die Geschichte schlecht aussieht und dann hat man halt relativ schnell jetzt reagiert und ihn gekattet. Ja. Es ist halt immer so op opportunistisch und das ist in der NFL eine extrem frustrierende Sache und das ist auch Marketingtechnisch von der NFL aber immer so gut gemacht, was man auch wieder daran sieht, wenn Bell quasi ein Holdout bestreitet, wie viele Menschen sich dann gegen ihn stellen, obwohl er nur für seine Arbeitsrechte mehr oder weniger eintritt. Bei allen Holdouts sieht man das und wenn ein Spieler aus dem eigenen Team, was ja auch verständlich ist, das geht mir auch nicht anders, dann hofft man, dass er einen sogenannten Hometown-Discount anbietet quasi. Ne? Also, dass er halt für weniger Geld für das eigene Team spielt, anstatt dass er zu einem anderen Team geht. Und man ist sauer, wenn er weggeht, aber die NFL fährt einen extrem guten Marketing, ja, marketing Marketingapparat, der viele Narrative in die eigene Richtung immer gut äh, deuten kann. Und, ja, gut, dafür sind wir natürlich auch hier, um das so ein bisschen ähm, klar, klarer und offensichtlicher zu machen. Christian,
0: du hast mich auf eine Idee gebracht nach deiner wunderschönen Ausführung. Ich brauche einen Applaus-Sound. Ähm, das ja. war äh, gut zusammengefasst. Ähm, genau, ähm, kurz vielleicht, ähm, siehst du überhaupt, ähm, wie gesagt, das waverwire ähm, da geht er jetzt durch, das heißt… Ja,
1: da wird er nicht aufgesammelt, glaube ich. Das glaube ich nicht. Glaub, also dafür ist er tatsächlich zu toxisch. Glaubst
0: du denn, dass er generell äh, eine Zukunft hat in der Liga? Ich Also ich möchte jetzt nicht zu viel sagen, weil sonst, ähm, ja, können das vielleicht mal falsch verstehen. Ich würde ihn ein bisschen gar ich mein, nicht mehr Ich meine, die Chance sehen.
1: besteht ja immer noch. Es kann ja tatsächlich sein, dass seine Freundin ja, wirklich gut. extremst abgebrüht ist. Also darüber,
0: na, nee. nee. Nee.
1: Aber ich glaube es auch nicht. Ich kann mir das auch ganz schwer nur vorstellen. Ich will es jetzt auch nicht wirklich als Möglichkeit präsentieren. Aber ganz ehrlich, ich meine, bestraft wird er wahrscheinlich nicht viel über die durch die Tat selbst, glaube ich. Also es könnte, obwohl er hat jetzt auch schon Priors quasi, ne? Er hat jetzt mm, auch die, ja. die ähm, schuldige. Er wurde verurteilt wegen Waffenbesitzes, aber es wurde dann quasi Missdemeanor und musste dafür nur Sozialstunden ableisten und die andere Geschichte wurde ja eingestellt, weil die Freundin quasi die Aussage zurückgezogen hat. Drei Spiele waren es dann, die er ja gesperrt wurde von der NFL, ne? Zum Beginn des ähm, Jahres? Ja, ich glaube, ja. Oder vier? Und, ähm, ich weiß nicht genau, es gibt ja diese Three-Strike-Regelung, aber ich bin dann im amerikanischen Recht auch nicht so gut. Ich weiß nicht, ob eine Haftstrafe wahrscheinlich wird. Ich kann mir gut vorstellen, wenn eine Haftstrafe Strafe kommt, dann ist er, glaube ich, wirklich verbrannt. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass er dann zurückkommt äh, aber wenn er jetzt nicht ins Gefängnis gehen sollte, dann wird es mich nicht wundern, wenn er in 2020, wenn so ein bisschen Gras über die Wachse, äh, Sache gewachsen ist, dass er dann tatsächlich nochmal eine Chance bekommen könnte. Dazu ist das... Ähm ja, würde mich nicht wundern, auch wenn ich es wirklich überhaupt nicht schön finde.
0: Wirkt so ein bisschen so wie Alden Smith, habe ich, musste ich so ein bisschen ja. dran denken, auch ja. damals bei den
1: 49ers. Ja, selbst Michael Wick und so, das hieß ja. es doch. Es gibt immer diese Skandale, ne? Michael Wick geht für zwei Jahre ins Gefängnis, anderthalb Jahre ins Gefängnis, weil er ja. eine sehr dominante äh, prominente Rolle in einem Hundekampfring quasi hat. Eine prominente und, äh, Rolle, der
0: Mitorganisator.
1: Ja, ja, genau. Ich wusste nicht ganz genau, was er gemacht ja. hat, sondern dass es sehr, sehr deutliche Rolle war. Und äh, kriegt auch, also ne, wenn du halt genug genug Skill hast, dann kannst du auch weiterspielen. Ja und er hat, er hat Adrian Peterson, ne, der jetzt auch ja stimmt du sagst wieder, was. gut, das ist eine Sache, die ist von der Intensität nochmal eine ganz andere und ich glaube auch die Gesetzeslage ist in, in den USA auch eine ganz andere. Also er hat jetzt, ist wieder rausgekommen, dass er in der, in der letzten Woche ist rausgekommen, dass er nach wie vor sein Kind oder seine Kinder züchtigt, auch teilweise immer noch mit einem Switch, also mit einem wie würde man das nennen, mit so einem Stab? Ja, so ein Stock. Also Damals, früher ja. genau,
0: die, das erste Mal, als das rauskam, vor zwei oder drei zwei Jahren, war es, glaube ich, so ein Ast. oder so ein biegsamer ja. also Ast. ne? Ja,
1: genau. Und das, dass er das jetzt teilweise immer noch tut und er fest davon überzeugt ist und so, äh, das ist nun mal auch so, dass es in den USA auch nicht flächendeckend verboten ist. Ne? Alleine das schon. Also das ist äh, nochmal anders, als es hier in Deutschland ist. Aber die Moralität der Teams ist halt nur so weit gediegen, wie äh, die Presse und die Öffentlichkeit das quasi gerade erfordert. So habe ich oft das Gefühl.
0: Ja, und vor allen Dingen, dass Aaron Peterson das auch noch mal öffentlich noch mal versucht zu verteidigen, äh, verteidigen, äh, dass er es für richtig hält, dass er quasi auch nicht anders erzogen worden ist und dass es ja. quasi das ist, was den Kindern auch den richtigen Push nach vorne gibt, wenn er sie ab und zu mal ähm, mit dem ja, Rohrstock, will ja. ich jetzt mal sagen, ähm, züchtigt. Also da habe ich nur gedacht, so, keine Ahnung, kann ihm bitte mir jemand irgendwie also, Das Mikro wegnehmen.
1: Ja, also äh, unglaublich. Ähm, ja. Das Lustigste war auch die, die Reaktion seines Agenten darauf. Das fand ich auch so herrlich. Der Agent hat dann darauf reagiert, so bla bla bla. Das war im Vorfeld mit dem Reporter überhaupt nicht abgesprochen, dass man über dieses Thema redet. Und ja. ich habe ihm vertraut, dass er nicht darüber redet. Ja, Genauso großartig. Wie.
0: Okay. Kann, man, kann man auch mit den ganzen Spielern in der Vergangenheit machen, die mal irgendwie wegen Mordes angeklagt wurden.
1: Ja. Naja. Trotzdem in die Hall of Fame kommen oder? Ja, schon in <lacht>
0: der Hall of Fame sind. Ähm, genau. Ähm, ich ich würde noch gerne zwei Sachen sagen, Christian. Ich weiß, du hast auch noch ein Thema. Ähm, Abschließend zu den Spielen und Vorausblick natürlich auf die nächste Woche wollte ich noch zwei ähm, Verletzungen auf jeden Fall kurz ansprechen. Melvin Gordon, mhm. der Runningback der Chargers, ähm, die Chargers, du hast es angesprochen, gegen Pittsburgh, ein sehr wichtiges Spiel für beide Teams, hat sich bei einem, wie ich finde, unglaublich unnötigen Reverse Call ähm, den das Knie verletzt, ähm, mcl Frain. Sprain, so genau. Ähm, das heißt, bei einem Spielzug, der a. gefährlich ist, ähm, b. auch nicht mehr nötig war und vor allen Dingen, warum war er überhaupt noch auf dem Feld? Ähm, denn die Chargers haben sehr, sehr deutlich geführt, schon gegen Arizona. Ähm, das ist auf jeden Fall zu beachten und ähm, Xavier Rhodes, der beste Corner der äh, Vikings, hat sich den ja auch häufig angesprochenen Hemi verletzt im Spiel gegen Green Bay. Auch sehr, sehr interessant zu
1: beobachten, denn das nächste Spiel soll aber nur ein leichter, eine leichte Verletzung sein, okay. was das am Ende heißt. Ja, das aber wissen wir ja nie so genau. Also genau. Leonard mhm.
0: Fennett, wir hatten es angesprochen, der Schläger vom Dienst, der hat es ja ein bisschen, der für den hat es ja sehr lange gedauert, die hammy verletzung also am Hamstring ähm, bei Xavier Rhodes es ist natürlich wichtig, dass er schnell zurückkommt, denn sie spielen
1: im nächsten Spiel gegen die New England Patriots. Definitiv. Ja, ich hätte auch noch ein paar Verletzungen, die ich hinterstellen würde. Also Melvin Gordon hat ein Level 2 oder Grad 2 mcl sprain Drei bis sechs Wochen ist da so der Erfahrungswert. Wir werden sehen. Also er könnte auf jeden Fall zu den Playoffs zurückkommen. Vielleicht hm. sogar noch eher. Sicherlich nicht verkehrt. Eric Berry, der Safety von Kansas City, wird gemunkelt, dass er diese Woche zum Training zurück erscheinen könnte. Ähm, Wäre sicherlich eine gute Verstärkung, wenn er noch äh, in der Lage ist, gut zu spielen. Ne?
0: Wenn er jetzt zurückkommt, wie lange ähm, hat er dann, bis er zurückkommen kann aufs Feld?
1: Ich weiß gar nicht, ob er auf der Injured Reserve ist. Äh,
0: ich meine doch.
1: Ja, kann, das kann ich gar nicht sagen. Also wenn er jetzt, wenn er jetzt erst anfangen würde zu trainieren, dann müssten es glaube ich zwei Wochen. Zwei Wochen, sein. ne, ja. Ja. Aber da bin ich mir nicht so ganz. Könnte auch sein, dass sie den ganze Zeit im, im Roster einfach mitgetragen haben, weil sie nicht wissen, wie lange es dauert oder mm. so. Das kann auch mal passieren. Ähm, verletzungsmäßig Sendejo, ah, der ja. äh, Safety ist äh, der jetzt auch auf Injured Reserve gelandet. Genau, der Vikings. Hat jetzt sechs Wochen schon gefehlt und ist jetzt wohl äh, nicht besser und wird das ja auf Injured Reserve verbringen. Äh, dann hatten wir noch Marvin Jones, das hast du, glaube ich, noch. Äh, genau, der ist auch auf AR, der Wide Receiver der äh, Detroit Lions, die Saison scheint abgeschrieben zu sein, äh, Colts Titan Jack Doyle, ja. ähm, wird interessant sein, denn die, die Indianapolis Colts fahren eine relativ tightend äh, intensive Offensive, ja. ist mit ähm, angerissenen Kidney, mit einer angerissenen ähm, Niere. Hm. Das ist immer äh, nicht so sonderlich gut. Es <lacht> hört sich sehr
0: unangenehm und gefährlich an. Aber Eric Ebron macht sich ja gerade auf dem Weg, besser Teil ja. der Liga diese Saison zu werden. Äh, er ähm, hat wer hätte das in
1: elf Spielen elf Touchdowns gefangen. Und jetzt rate mal, wie viele Touchdowns er insgesamt gefangen hatte bei den Detroit Lions in den vier Saisons zuvor.
0: Ich würde tippen, vier.
1: Elf. <lacht> also in elf Spielen hat er quasi die Produktion ja. von vier Jahren, was Touchdown okay. Receiving Touchdowns angeht, äh, eingestellt. ja.
0: Okay, nicht schlecht.
1: Um, ja, ich, äh, das wären so die Verletzungen, die ich hätte auf jeden Fall. Okay, aber du hattest auch noch ein kurzes Thema, was du beansprechen wolltest, oder? Oder willst du? Um, wir hatten AD gehabt. Äh, AD, alle, nicht wissen. <lacht> <lacht> Jetzt schmeißen wir mit äh, Kurzabkürzungen äh, um uns. Genau. Äh, James Winston, äh, der, äh, äh, was heißt lawsuit auf Deutsch, der Gerichtsfall. Ja, Verhandlung. Gerichtsverhandlung, genau, die ähm, zivilgerichtliche Verhandlung, die er mit der mit der Uber-Fahrerin hatte. Mhm. Da wurde er auch äh, gesperrt Anfang ähm, dieses Jahres. Für Ist Sagen und Worten außer Spiele. Ja, genau. sorry. Hm? Ist außergerichtlich, haben sie sich geeinigt. Auch wieder so eine Sache, naja, ne, na, so ein bisschen mhm. <lacht> äh, Forster hatten wir. Und ähm, ja, ich hätte jetzt noch ein paar Stats. Oh, gerne. oh Stats, gut, gerne. Stats sind immer gut. Ja, du darfst mir nicht, das, äh, darfst mir nicht den Hosting-Job zuschieben. Ich mache das äh, <lacht> so, nicht so gut wie du, Felix.
0: Wir haben jetzt noch ein paar Stats für euch, ähm, die Christian gerne präsentieren würde. Christian, bitte.
1: Ja, die Houston Texans, über sie haben wir eben auch schon gesprochen, die haben echt eine erstaunliche Serie am Laufen, und zwar jetzt acht Spiele in Folge gewonnen, ja. haben aber zuvor neun Spiele in Folge verloren, saisonübergreifend. Das heißt, wenn sie das nächste Spiel gewinnen, äh, hätten sie das, das Kunststück vollbracht, neun Spiele zu verlieren in Folge und danach neun Spiele in Folge zu gewinnen. Das wäre, soweit ich das weiß, auch ein NFL-Rekord. Hm. Nicht, ja, nicht, nicht bad, ne?
0: Nee, aber im Grunde genommen könntest du das bei Bill O'Brien jedes Mal auf den Pulli schreiben, den er anhat, weil genauso gut ist er nämlich, neun zu 9.
1: Da ja. dann habe ich noch was zu Washington, denn die haben ja auch wirklich eine Saison der Parallelitäten irgendwie gehabt, ne? am selben Tag, an dem äh, Smith sich äh, verletzt hat, war das, wer war das? Joey Thysman von Logan genau. Taylor umgewandt. Und viele Parallelitäten, ich glaube bis Woche 9 haben sie nicht einmal einen Führungswechsel in ihren Spielen gehabt, das heißt, der, der als erstes gepunktet hat, gewinnt das Spiel. Viele kuriose Statistiken gewesen, jetzt habe ich auch noch was gelesen bzw. gesehen bei Twitter. Und zwar standen sie in den letzten sechs Spielen 3 zu 3, in den letzten acht Spielen 4 zu 4, in den letzten zehn Spielen 5 zu 5, in den letzten zwölf 6 zu 6, in den letzten 16, 8 zu 8, in den letzten 18, 9 zu 9. Und so geht es ein bisschen weiter, bis es dann am Ende 21, 21, 21 zu 1 ist in den letzten 43 Spielen. Also Washington ist um Symmetrie bemüht. <lacht> Herrlich,
0: Washington, ja, großartig Colt McCoy sah auch sehr verloren aus in dem Spiel gegen Dallas ja. ähm, Ich hatte
1: ja ein bisschen angeteasert, dass er äh, oft als Zukunft gehandelt wurde, ähm, nun ist es sein erstes Spiel, und, aber wie gesagt, Washington, ein bisschen ähnlich wie Cincinnati also da ist ähm, es wirkt wie Niemalsland. Der Pass zu Vernon Davis, war
0: großartig. Also, da habe ich gedacht, so, wow, richtig mhm. stark gemacht. Ähm, und danach ähm, ja, ging es back up. Die Interceptions waren gruselig. Absolut.
1: So war es. So war es.
0: Genau. Ähm, das bringt uns zum Ende, Christian. Ein weiteres Thema, das können wir uns, oder es ist ja ein Dauerbrenner, den wir immer bei uns haben: CTE-Problematik. Ähm, CTE, -Problematik, mhm. CTE ähm, das. Da haben wir immer mit uns bei uns drin, heute schaffen wir es nicht mehr ganz. Aber wir haben ja auch noch, vielleicht der erste kleine Teaser, unser genau. Spezial, unser, nee, Spezial möchte ich es nicht nennen, unsere. Ja, wir haben noch keinen Working-Title.
1: Wir, wir haben, haben noch keinen Working. Also.
0: <lacht> Doch, wir hatten einen, aber den können wir on air nicht benutzen. <lacht> 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 aber nein, wir haben, wie gesagt, wir haben wirklich eine schöne Idee. Wir sind beide extrem hyped up. Ähm, ja tanzen jedes Mal wie Baker Mayfield vorm Spiel, ähm, wenn wir daran denken und äh, wir werden das demnächst präsentieren.
1: Ähm Ihr könnt uns immer noch gerne nach wie vor Input zukommen lassen, irgendwie entweder input at äh, footballanalysts.de oder über Twitter at gfa-pod. Ähm, wir werden auf jeden Fall alles in Betracht ziehen. Ob es dann natürlich am Ende reinkommt, ist dann die nächste Frage. Aber die Chance ist gar nicht mehr so schlecht, denn ähm, Input ist immer gut und ähm, tja, aber hoffentlich kommt am Ende was Gutes bei raus. Äh, so ein bisschen die Gefahr, dass wir uns übernehmen dabei, mhm. beziehungsweise zu viel wollen. Aber äh, wir haben ein ziemlich gutes Konzept, beziehungsweise Felix ist mit einem großartigen Konzept und mit einer Konzeptionierungsidee um die Ecke gekommen. Ich bin äh, sehr gespannt, was das wird am Ende. Game, your your genau. Tom Brady, Tom Brady,
0: Tom Brady haben wir natürlich auch dann im Programm. Ähm, ich danke dir, äh, Christian, auf jeden Fall. Ähm, deine, dein Input ist natürlich genauso wichtig äh, und genauso gut immer. Ähm, ich danke dir für die Folge auf jeden Fall und, ähm, genau, wünsche euch allen, wie gehabt, eine wunderschöne Woche, eine restliche Woche, ein wunderschönes kommendes NFL Weekend, Woche 13, Playoffs werden immer heißer. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder beim NFL Tuesday, wie gewohnt am Dienstag. Bis dahin, macht's gut, ciao.